0: Ein Maniac Studios Original. Aber trotzdem, das ist wie, wie kann man denn auf Thomas Müller kommen? Also ich meine so dünne Arme. Also jetzt mal ehrlich, ich verstehe, ich versteh das nicht.
1: Herzlich willkommen zu Die Schießbude, dem ersten Fußball Game Show Podcast Deutschlands. Präsentiert von Spitch, der Live Fußball Manager zur Bundesliga. Heute zu Gast in der Schießbude.
2: Profifußballer. Und ab Ende der Woche Schlussmann in Diensten von Borussia Dortmund Marcel Lotka. Hallo, hallo, hallo. <lacht> Tag Marcel. Willkommen in der Schießbude. Äh, ich habe schon gehört, du bist richtig heiß, hast du jetzt gerade eben auch schon im Vorfeld gesagt. Was für ein Quiztyp bist du? So ein richtiger Fußballnerd, der sich in Statistiken wälzt oder so ein Instinkttipper?
0: Ich würde sagen, eigentlich so ein bisschen von beiden. Ich gucke eigentlich sehr gerne Fußball. Das, äh sehr unterschiedlich bei Fußball, manche gucken eher weniger, manche eher mehr, aber ich gucke mir wirklich jede Scheiße an. Also, <lacht>
2: jede vorhin. Scheiße, so wie Thierry, also äh, auch mal dritte Liga und vierte ja, Liga. Ja, auf jeden Fall,
0: ja klar, sehr, okay. äh, sehr interessant. Auch mal Kreisliga bei Kumpels oder so, finde ich auch mal sehr interessant und äh, ja, sowas anderes.
2: Geil, sehr sympathisch, da sind wir sehr gespannt. Robby, wieder eine Ausrede oder steht diesmal der Whisky bereit?
3: Ähm, nicht der Whisky direkt, ähm, gleich wird es an der Tür klingeln, es wird ein Lieferdienst kommen, der mir die Mische mitbringt, also eine, eine Cola und ich habe hier ausgegraben den Schweizer Rüttlischwur, das ist äh, ein sehr starker Kräuterbitter. ich hoffe der ist okay, das werde ich gleich
2: vor euren Augen aufgießen. <lacht> das ist okay, würde ich sagen. Daniel grinst schon freudig. Ich weiß nicht, ob es wegen Robby ist oder weil er endlich ein BVB-Spieler hier zu Gast ist. Daniel, wie hoch ist der Puls und wie schwitzig sind die Hände?
4: Das Schlimme ist, was unsere Hörer ja nicht hören, ähm, aber sehen könnten. Ich habe hier extra mein BVB-Trikot von Kalle Riedle aufgehängt und sitze hier im HSV-Trikot. Meine Strafe aus einer der letzten Folgen. Äh, danke an der Stelle an meine Schwägerin, die mir das ausgeliehen hat. Mit natürlich Raphael van der Vaart hinten drauf. Ja, <lacht>
2: sympathisch. Ja, guter Mann, guter Mann. Marcel, der Druck ist riesig, aber wenn einer damit umgehen kann, dann wohl du. Nur du oder Abdel Karim können Amar noch vom Thron stoßen. Der führt seit Folge 1 mit 62,2% und ist damit ganz nah dran an den 10.000 Euro für den guten Zweck. Präsentiert von versprochen dem Podcast unseres Werbepartners Kongster zum Thema Fairness. Hört unbedingt mal rein. Den Link findet ihr wie immer in unseren Shownotes. Wohin würdest du spenden, Marcel?
0: Also ich habe eine sehr gute Freundin. Sie hat vor, ähm, ich glaube, das war vier Jahren DSDS gewonnen, und sie hat so eine Organisation in Rumänien für Straßenhunde. Und äh, ja, ich glaube, äh, das wäre ganz schön. Ich glaube, sie könnte jede Unterstützung gebrauchen. Und ich glaube, das würde ich dann dahin spenden.
2: Stark. Und, ja. Sehr, sehr cool. Sehr, sehr gut. Die 10k gewinnt man hier aber nur, wenn man fünf Runden richtig performt. Und das geht nur mit einem starken Team.
1: Die Herzblattrunde. So, lieber Gast, jetzt musst du dich entscheiden. Mit wem möchtest du heute in der Schießbude an den Start gehen? Die drei Moderatoren haben nun jeweils fünf Sekunden Zeit, um sich für ihr Team zu begeistern. Wähle weise.
2: Ja, Marcel, heute ist Leistungstest in der Schießbude. Welcher Moderator war am fleißigsten im Urlaub und besteht den Laktattest? Du entscheidest am Ende über die Startelf. Ich würde sagen, Robby fängt an, dann Daniel und dann ich. Lieber Marcel, ich mach's kurz. Wir haben uns vor ein paar Wochen auf
3: Mallorca kennengelernt. Lass uns diese iberische Romanze hier heute zusammen mhm. weiterführen. <lacht> Eieiei,
4: <Iberische. lacht> ei, ei. stell mal den Kräuterschnaps beiseite. Lieber Marcel... Der Max, das ist so der Pal hier unter den schießbuden Immer ein dickes Grinsen im Gesicht, verspricht dir hier dein Schießbudendebüt und lässt dich knarrend auf der Bank schmoren. Robby hingegen, du siehst es schon am Bart, am Alter, das ist der Felix Maggard, alteingesessen, hat fragwürdige Methoden hier am Anschlag und immer, immer hinterlistig. Mach dich erst zur Nummer zwei und dann, als dich Nummer eins ver verletzt, bist du sein Go-To-Guy. Aber ich, ich bin dein Sturm der Liebe. Ich bin dein Typhoon Korkut. Ich schenke dir mein Vertrauen und mach dich zum Schießbudenprofi von der Nummer 5 zur Nummer 1 und stell dich zwischen die beiden Vollpfosten, Robby und Max.
3: Okay, mir ist jetzt so schlecht. Ich gehe mal kurz den Lieferdienst aufmachen, der mir die Cola bringt.
2: Ja, ich wollte gerade sagen, das ist sehr schmalzig gewesen. Marcel, ich bin aktuell BVB-Mitglied. Mehr muss ich was nicht sagen. Außer, dass ich der Einzige bin, der hier geistig und körperlich noch annähernd etwas mit Leistungssport zu tun hat. Lass uns das Powerhouse aufmachen und ich bringe dich auf die Eins heute.
3: So, Freunde. Ich glaube, es ist besser, dass ich Max Schleimerei verpasst habe, oder?
2: <lacht> also so schlimm wie die von Daniel war es nicht. Aber egal. Marcel, du darfst dich entscheiden.
0: Ja, auf jeden Fall. <lacht> Danke für die Worte. Aber ich glaube... Ich würde mich tatsächlich äh, für den Daniel entscheiden, weil äh, ich habe da schon ein bisschen äh, rausgehört, wie er sich informiert hat. Weil ich auch ein paar Fragen und Antworten äh, rausgesucht habe, die auch über mich gehen. Und ich glaube, da hat er sich schon zu gut informiert und äh, da würde ich ihn, glaube ich, an meiner Seite haben.
2: Ah, clever. Das ist clever, muss man tatsächlich sagen. Also clever war nicht, dass du Daniel nimmst, aber äh, die Beweggründe, die kann ich absolut nachvollziehen.
4: Marcel, richtige Entscheidung. Willkommen im Team Sieg. Denn äh, auch hier in diesem <lacht> Raum wurden die letzten fünf Spiele entschieden. Und auch jetzt steht schon fest, dass ich mit zu den Siegern der Staffel gehöre. Also du bist im richtigen Team. Lass uns das komplettieren und das Ding nach Hause fahren. Wie gesagt, die beiden Vollpfosten jagen wir jetzt über den Platz. Ja. Und dann geht es hier rund. Ich freue mich drauf. Ich freue mich auch.
3: Ich habe übrigens im Hintergrund, wenn ihr die Geräusche gehört habt, nicht äh, uriniert äh, vor Trauer. Sondern ich habe <lacht> mir diesen Rüttli-Schwur-Kräuterlikör äh, mit Cola äh, Cola Sehr Zero, schön. wohlgemerkt, aufgeschickt. Das oh. ist wirklich ekelhaft. Cheers. Ich trinke meine end Stoff. Endlich
2: ist der Robby mal richtig angezündet hier in der Folge. Äh, ich bin guter Dinge, Robby, dass wir das äh, schön rocken heute. Und den go, Marcel Lotger. Ja Yes,
5: auf geht's! Okay,
1: let's go. Spiel 1. Im Kopf des Gegners. Der Fußball schreibt manchmal seine ganz eigenen Geschichten. Die Frage ist, welche davon sind wirklich so passiert? Und welche sind erstunken und erlogen? Genau das müssen die Spieler in dieser Spielrunde herausfinden. Wahr oder falsch? Es kann nur eine Antwort geben auf die drei kuriosen Kurzgeschichten, die die beiden Teams jetzt vorstellen.
3: Dip, 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 dip. Andere machen Sommerpause, während wir jetzt erst so richtig reingehen mit unserem ersten Spiel. Im Kopf des Gegners. Marcel hat sich fälschlicherweise für Daniel entschieden. Das heißt, unser Gast ist im Team Daniel Sprügel. Marcel Lottga und Sprügel dürfen beginnen mit ihren Schmuddelgeschichten.
4: Marcel, ich leg mal los. Dann kannst du gleich ähm, diese Nullrunde du fertig machen, dass die Jungs einfach keinen richtigen Tipp erraten. <lacht> ja. Und Gott ja. sei Dank hast du dich für mich entschieden. Denn die erste im Kopf des Gegners Geschichte geht um Hertha BSC. Hertha BSC war in der Saison 21-22 die einzige Bundesliga-Mannschaft, die kein Eigentor erzielte. War oder falsch?
3: So, Herr Benzinger, oh. wir dürfen raten. Ähm, ich würde fast sagen, das wäre ja sensationell für die Hertha in dieser Saison. Spannend, dass du es sagst, Daniel, denn theoretisch hätte Marcel sich ja auch für mich oder den Max entscheiden können. Das heißt, er hätte es mit Sicherheit gewusst. Äh, was sagst du, Max?
2: Boah, ganz schwierig. Hast du eine Tendenz, weil ich bin... Äh ich würde fast schon sagen, es
3: wäre es irgendwie meine... Ich ich hätte das schon mal gehört. Hm. Boah, das Marcel ein, weiß äh, es hundertprozentig,
2: aber er darf jetzt ja gerade nichts sagen. Ähm, das ist ja auch so ein Fakt, äh, den denkst du dir jetzt nicht unbedingt aus. Ja, wobei wir über die Gehirnbindung
3: von Daniel Sprügel schon einiges gelernt haben hier in dieser Staffel. Hm, ja, das stimmt. Ja, ich würde fast sagen, ja, das stimmt, oder Max? Jo, da
4: oh, das ist der erste. Nicht Punkt für euch, denn auch Gladbach hatte kein Eigentor. Ah. Zwei Mannschaften ohne Eigentor.
2: Boah, das ist auch schon wieder. Das ist aber jetzt auch schon wieder so Detailgetausche hier fast. Also das ist ja naja, okay.
3: Wahnsinn. 1-0 Team Lotgar Sprügel. So geht weiter. Hier Benzinger nicht shooten. Ich bin übrigens nach drei Schluck auf Nüchtern Magen schon besoffen.
0: Du merkst, ja, was ich dazu sagen darf, ich ja. hätte es nicht gewusst. <lacht> Na, okay.
4: <lacht> gut, du spielst sag zu 0 Alles gut. Ja, ja fast. <lacht> du merkst auf jeden Fall, ähm, Kollege Benzinger ist hier der Mensch gewordene Reklamierarm von Manuel Neuer. Und wir machen weiter mit Geschichte Nummer zwei. Und da geht es zum Sadio Mané. Der wurde ja äh, die neue Rekordverpflichtung vom FC Bayern München. Der hat in seiner Zeit in Liverpool 120 Tore geschossen, aber nur ein einziges von außerhalb des Strafraums. War oder falsch?
3: Also ich erinnere mich, in seiner Southampton-Zeit hat er gefühlt nur Weitschusstore erzielt. Ich kann es mir fast nicht vorstellen, weil er nicht so der klassische Boxspieler ist, Max. Da könnten wir natürlich jetzt lange drüber philosophieren. Es ist übrigens wirklich furchtbar, hier seine Bestrafung einzulösen und Kräuterlikör <lacht> zu trinken. <lacht> ähm, um ja, 13.47 Uhr. Das ist wirklich das Ekelhafteste, was ich in meinem Leben je tat. Kinder zu Hause nicht nachmachen. Ich glaube, das ist das falsch. Er hat mehr Tore außerhalb der Box erzielt. Ja, ne? Ja. ja, Max und ich sagen unisono nein. Ja.
4: Der Punkt gehört euch. Es stimmt. Yes. Sadio Mani hat nämlich in seiner Zeit in Liverpool zwei Tore von außerhalb des Strafraums geschossen. Uh.
6: Ey, schon wow, wieder okay. sowas,
2: ne? Krass. Also, Fies, dass du dann einfach nur so irgendwas wegmachen. Also, was ist das hier? Ist das jetzt die Tonalität für die nächsten äh, 60 Minuten hier?
4: Hat jemand ein Packen Tempo für den Max? Ähm, ich würde in der Zeit ah, nee. einmal kurz meine dritte Geschichte auspacken. Und da wird es ein bisschen, ja, <lacht> sagen wir mal so. Umfangreicher als jetzt hier dieses vermeintliche Detailgetausche. Denn am Freitag startet die Tour de France wieder in dieser Ausgabe. Übrigens überragende ähm, Dokumentation in der ARD aktuell über Jan Ulrich. Kann ich jedem nur empfehlen, da mal reinzuschauen. Darum geht es aber nicht. Es geht um einen anderen Traum. Und zwar von Oscar Pereiro. Der hat sich 2010 einen Traum erfüllt. Der Spanier unterschrieb seinen ersten Profivertrag beim Drittligisten Coroxu FC. Das Kuriose daran. Das ist nicht das erste Mal, dass er eine Profikarriere angefangen hat. Denn Oscar Pereiro Guerrero war zuvor Radfahrer und hat 2006 die Tour de France gewonnen. War das falsch?
2: Falsch, Max, oder? Das ist falsch. Also ich weiß äh, zum Beispiel Rogic oder sowas, der war äh, erst Skispringer und äh, dann Tour de France-Fahrer. Und ich meine äh, mich tatsächlich 2006, also ich, ich wüsste, glaube ich, dann wie der Toursieger hieß und an den kann ich mich nicht erinnern. Das ist falsch.
4: Diese Geschichte ist wahr. Was? Was? Was, Max, das nennt man in die falsche Fährte gelockt, denn eigentlich hat Floyd Landes gewonnen, der wurde aber nachträglich disqualifiziert und Oscar Pereiro hat als Zweiter gewonnen. Andreas Klöden, der Deutsche, wurde Dritter, dann aber Zweiter durch die Disqualifikation und er hat 2010 sein Profidebüt gegeben als Fußballer. Ha, macht für euch Gott, einen aber, Punkt aus meinen drei Geschichten.
2: Weil dann einer disqualifiziert wurde, weil die alle, äh, alle auf Dope sind. Komm, naja, okay, machen wir weiter.
3: Meine Fragen für das Team Sprügel-Lotka jetzt auf unser Gastdaten. Story 1. Ähm, wir haben ja hier einen BVB-Torhüter. Apropos BVB-Torhüter. 2007 war ich beim Spiel des BVB 2 gegen Saarbrücken für meinen damaligen eigenen Internetradiosender Fangeist, den ich gegründet habe. Und da habe ich auch als Kommentator gearbeitet. Letzter Spieltag. Es ging darum, wer muss runter aus der dritten Liga. Die damals noch Regionalliga Nord hieß die dritte Liga. und brauchte einen Punkt, lag aber zur Pause hinten und ich musste, oder, oder Dortmund musste auf Mithilfe von Union Berlin Hoffen, damals noch drittklassig, das gegen Magdeburg führte. Ich rannte also zur Halbzeitpause runter und schrie dem damaligen BVB-2-Torhüter Marcel Hötteke zu. Ey, Union führt. Das hat ein Ordner mitbekommen und zu ihm gedacht, ey, mach die Jungs nicht verrückt und hat mich nach langer Diskussion des Stadions verwiesen. Seitdem habe ich, das ist bis heute nicht aufgehoben, äh, fragt man nach bei Desiree Schulz, Pressesprecherin vom BVB-2, habe ich Rote-Erde-Verbot, also Stadion-Rote-Erde-Verbot in Dortmund. Richtig oder falsch?
0: Also, ich muss dazu was sagen. Also, ich bin an dem, Z also 2007 war ich sechs Jahre alt, also ich kann mich daran,
4: glaube ich, nicht mehr erinnern. <lacht> ähm, ja, ich weiß nicht, Daniel, was sagst du? Oh, ich meine, so ein Stadionverbot hätte Robby schon viel früher in, 14, in 13, 13 vorherigen Episoden schon mal ausgegraben. Da ist sicherlich was dran, aber nicht, dass er Stadionverbot hat bis heute.
0: Ich glaube auch nicht, weil, äh, also ich meine, die Fans, die äh, pöbeln auch ein paar Sachen da rein und... Äh, ja, ich weiß nicht. Also
4: Robbie ist zu lieb für Stadionverbot. Wir sagen falsch. Ihr habt recht, es ist falsch. Yes! Mhm.
3: Es gab den Jawohl. Sender, es gab das Spiel, aber es gab nicht den Vorfall. Ich habe mich ja übrigens, Jürgen Klopp und Neven Subotic haben sich das damals mit angeschaut. Wir haben das Spiel zusammen verfolgt, in der Halbzeitpause auch gequatscht. Story Nummer zwei. Ich habe auf Mallorca im weitesten Sinne zwei BVB-Torhüter kennengelernt, nämlich vor ein paar Wochen. Marcel und später... Roman Weidenfeller. Richtig oder falsch? Uh. Wenn ich Roman Weidenfeller noch jetzt im weitesten Sinne zum BVB-Tor, BVB-Torwart-Legende.
4: Oh, Marcel, hast du da Insights War? Roman auch auf der Insel. Ich weiß nicht. Ich glaube,
0: Robbie hätte es mir erzählt. Aber es kann natürlich auch sein. Ich weiß es nicht. Aber... Ach, es ist so schwer. Aber ich, ich, ich glaube, er hätte es mir erzählt. Weil er wusste ja, wir haben ja gequatscht. Wir haben gesagt, wir gehen zum BVB und so. und Aber...
4: Boah. Ich glaube auch nicht, dass es wahr ist. Ich vermute. Ich weiß es aber nicht. Zu der Zeit gab, war der BVB auf Afrika-Tour, äh, geleitet von Ovomoyela und Co. Und da war Roman Weidenfeller auch dabei. Und ich meine, das hat sich überschnitten. Ich weiß nicht, ob er danach dann Urlaub gemacht hat auf Mallorca. Und wenn es für dich okay ist, Marcel, dann loggen wir ein, dass es falsch ist.
0: Ja, sehe ich genauso. Fuck! Das ist falsch,
4: ja. Ja! Er hätte es mir 100%
0: erzählt. <lacht> Und ich glaube, da, also was du auch gesagt hast, dann wusste ich auf jeden Fall. Also, klar. <lacht> Geil. <lacht> Mega. Ist das wach.
3: Okay, jetzt kommt eine äh, wilde Frage. Mein Hotelzimmer in Paris beim Champions League Finale hat umgerechnet 33.700 Cent gekostet. Ist das richtig oder
0: falsch?
4: Das sind 330 Euro. Das ist völlig legitim fürs Champions League Finale. Das sehe ich genauso.
0: Also, ich würde äh, ja sagen. Ja, dann sag mal ja. Falsch.
3: Nein, richtig, richtig, Nein. Entschuldigung, richtig. Ah! Jawohl. 100%. Ich
4: wollte
3: euch wenigstens ein bisschen, bisschen zappeln lassen. Ihr habt einfach alle drei Fragen richtig beantwortet. Ich bin schlecht. Mega.
4: Marcel,
0: Mega. überragend. Mega.
3: Oh, Männer, Männer. Jetzt, jetzt bin ich gespannt auf Marcels Geschichten. Komm, Bensinger, wir holen jetzt drei Punkte nach meinen unfassbar schlechten ja. Geschichten.
4: Bensinger schlägt jetzt schon die Hände über dem Kopf zusammen. Halt die Klappe da. <lacht>
0: Ich habe natürlich ein paar Sachen aus meiner äh, Zeit jetzt aus Hertha äh, rausgekratzt. Es ist sehr viel passiert. Ich wollte auch nicht zu viel Internes jetzt preisgeben, aber ja, da sind ein paar Sachen auf jeden Fall da gewesen. Also, ich glaube, das war mein fünftes Spiel oder so, mein fünftes Bundesliga-Spiel gegen äh, Union Berlin, Derby zu Hause. Und üblicherweise ist das so, dass wir immer bei Heimspielen auch äh, einen Tag vorher ins Hotel gehen. Es war ein 18.30-Spiel, meine ich, und ja, einen Tag davor hatten wir Abschlusstraining und unser Zeugwerk packt immer unsere Sachen ein und äh, man muss sich das vorher vorstellen, dass wir haben einen Schuhraum und äh, beziehungsweise bei mir auch Handschuhe und der packt hier einen Tag vorher rein. Am nächsten Tag kamen wir an und alles ganz normal. Ich bin Platz gucken gegangen, war natürlich Wahnsinn mit den ganzen Fans und so, die waren schon, <lacht> ich glaube, anderthalb Stunden vorher äh, schon da und... Dann komme ich in die Kabine rein, habe mich ein bisschen äh, vorbereitet, mein Programm gemacht und äh, wollte dann zum Aufwärmen, äh, also es war kurz zum Aufwärmen und ich sehe, ich, also ich ziehe meine Handschuhe mal vorher schon an, mache die noch ein bisschen mit Vaseline und sowas alles. Dann gucke ich, ich habe zwei linke Handschuhe. Also wirklich, es war unfassbar und ich dachte, da war äh, Felix Magath auch als Trainer, glaube ich, sehr relativ frisch da ne? und ich dachte mir nur, nein, das gibt es jetzt nicht und äh, ja, hab dann den Zeugwart sofort darauf angesprochen und zum Glück war das Trainingsgelände so nah also so nah, dass äh, er direkt äh, losfahren konnte und äh, innerhalb von 15 Minuten die äh, Handschuhe da waren. Also das richtige Paar, weil man muss sich das Vorwurf vorstellen, dass ich hab sehr viele Handschuhe in dem Fach liegen gehabt und die sehen halt alle gleich aus.
2: Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber äh, die Details, die er nennt, die dürfen, glaube ich, alle stimmen. Ich meine, das war dieses äh, 1 zu 4 gegen Richtig. Union wo er äh, gespielt hat. Ich meine, Magath wäre auch schon Trainer gewesen, weil ich kann, ich kann mich sogar noch erinnern, dass äh, Marcel, glaube ich, Notenbester war bei ja. sich im Team. Und, äh, glaube ich, hast du dir deine erste gelbe Karte abgeholt da in der Bundesliga-Geschichte?
0: Ja, gegen <lacht> Boah, das war
4: auch Wahnsinn. Also
2: Marcel ist so ein Fuchs, äh, der hat jetzt so viel Finden geschlagen
3: innerhalb der Story. Äh, Marcel, jetzt schweigen. Boah, <lacht> <Ja>. <lacht> Was, Boah,
2: schwer, schwer. Ich, ich sage spontan ja. Was hast du, Max? Also klar, ich traue ihm auch absolut zu, dass er sich das jetzt alles im Detail so aus Denkt oder beziehungsweise da echtes mit unechtem vermischt, aber ich glaube auch, dass es wahr ist.
0: Es ist falsch. Also, sowas darf nicht passieren. Also, wirklich, da, also das wäre <lacht> unglaublich, wenn sowas passieren würde. Und äh, ich wollte eigentlich zu der Story noch sagen: Dadurch sind wir 20 Minuten später eigentlich rausgekommen zum Aufwärmen. Und das wäre absolut, also ich habe auch immer zwei bis drei Paar Handschuhe am Spieltag dabei, damit sowas nicht passiert. Und.
2: Ja, stimmt, äh, ja. Stimmt. Aber wir ja. hätten es der Hertha zugetraut, tatsächlich irgendwie <lacht> in der Na, Aber mit ja. dem das alles
0: passiert ist, ja. Ah,
2: okay, bitte. Ja. Wow.
0: Klar, warum sollte man ein paar Handschuhe äh, mit zum so einem Bundesligaspiel nehmen? Ja, ja, sagst du,
2: sagst du richtig. Das war ja. ein bisschen. Wenn irgendeins kaputt
0: geht beim Aufwärmen oder so, dann steht man da ohne Handschuhe, das ist ja auch doof.
2: Ja, scheiße. Fuck, das war dumm. Das war dumm, Robby. Ja. Klassisch reingefallen.
0: Dann mache ich mal weiter. Wir sind ähm, zum Auswärtsspiel, ich weiß gar nicht, wohin geflogen. Und dann sind wir in Richtung Schönhagen gefahren. Dann waren wir so im Bus, haben ein bisschen geplaudert, war ein bisschen Stau und so, war auch schon sehr langweilig, so, weil wir wussten, haben eine lange Fahrt. Dann saß ich neben einem Kollegen, da ist extra in Namen nicht, und er sagte so, ja, Thomas Kraft, ja, er hat, er hat hier ein äh, Flugzeug und ist Pilot und äh, ja, nach dem Training sagt er immer, äh, ja, ich fliege nach dem Spiel äh, nach dem Training fahre ich jetzt mal, fliege ich mal eine Runde jetzt äh, durch die Gegend.
3: Pff, äh, würde ich Thomas Kraft zutrauen? Ähm, was sagst du? <lacht> was oh. sagst du,
2: Max? Naja, also das wird ja dann wahrscheinlich so ein kleiner Flughafen sein, oder? segel ne? Also ja. kein
0: Segelflugzeug.
2: Wie kein Segelflugzeug? Boeing oder was?
0: <lacht> nee, also schon eine, äh, Propeller oder irgendwie sowas.
2: Okay. Ja, Robby, hast du da mal irgendwas gehört von? Ähm, Fände ich spektakulär,
3: ehrlich gesagt. Ich, ich, ich kann es ihm zutrauen, äh, aber irgendwie sagt man
0: hier Jevöl hier in Köln, nee.
2: Nee, wir sagen es falsch. Es stimmt tatsächlich. Was?
0: Und das haben auch mehrere Leute bestätigt und äh, Was? ja, sagt er mir auf dem Weg zum Flughafen, hat er mir gesagt, also der Kumpel, also mein Mitspieler, ja, also Thomas Kraft äh, fliegt immer nach dem Dreh, hat er gesagt, ja, jetzt muss ich muss mich bei allen schnell Sachen, äh, weil ich äh, muss jetzt gleich zum Flughafen, fliegt mal eine Runde. Was? Das ist ich ja hab's krass. auch nicht geglaubt.
3: Das ist ja überragend.
0: Ja. Ich war auch sehr, Ich habe ihn zwar persönlich nicht kennengelernt, aber äh, ich dachte mal, äh, ja, ich sag einfach mal, ja.
2: Okay, ja, geile ja. Geschichte. Noch ja. nie gehört von. Überragend,
0: was ja, er das Spiel verstanden. Perfekt. Stark. So. Jetzt haben wir uns beruhigt. Äh, jetzt äh, dritte. Äh, ja, ich, es war, glaube ich, Anfangszeit zu Felix Magath. Wie üblich, man ist in der Kabine und so. Und ähm, dann hatte ich den unabsichtlich, aus Versehen, also es war komplett sporadisch, so ich war, waren in der, wir haben so eine Küche da und äh, habe ich ihn halt aus Versehen geduzt, aber es ist mir selber nicht aufgefallen, als Spieler so und dann hatten wir dann an dem, also ich glaube eine halbe Stunde später war dann Trainingsbeginn, hat er halt die Gruppen aufgeteilt, weil wir teuter waren halt dabei bei so einer Spielform, dann hat er mich nicht eingeteilt und hat gesagt Marcel, äh, du läufst jetzt erstmal und ich habe ich habe halt gefragt, warum, da hat, hat er mir nicht geantwortet, dann so nach 20 Minuten hat er mich zu sich gerufen und äh, hat gefragt, hat er mich gefragt, warum musst du denn laufen, Habe ich da weiß ich nicht, ne? weil ich es halt wirklich gar nicht mitbekommen, also es war halt aus Versehen, dass ich ihn halt also, weil es auch bei den anderen Trainern auch so üblich war, das also, halt, ist halt nicht aufgefallen und da hat er es mir halt gesagt und da habe ich mich natürlich direkt entschuldigt, dann war die Sache auch gegessen und äh, ja das war halt zu seiner Anfangszeit, ich, ja Geil.
3: Also diese Story <lacht> ist episch und ich möchte gerne, dass sie wahr ist. Äh, alleine deswegen ja, ich würde auch. ich schon sagen, ja, Max. Und ganz ehrlich, ich traue sie Felix Magat sogar zu.
2: Ja, ich traue ihm beides zu. Ich traue ihm auch zu, dass er intern äh, ein total cooler und äh, sehr nahbarer Mensch ist. Ähm, aber ich will auch, dass sie wahr ist. Deswegen sagen wir es wahr. Ja.
0: Sie ist tatsächlich nicht wow. wahr. Oh. Scheiße!
2: Oh. Mann!
0: Ich äh, habe genug von ihm gehört und genug von ihm äh, im Vorfeld auch mitbekommen. Und äh, ja, ich glaube, ich hätte mich, hätt mich das nicht getraut. Also ich habe mir jedes äh, Wort gut überlegt und äh, das wäre, glaube ich, äh, ja nicht so gut oh, an Scheiße. den ersten Tagen
4: gekommen.
2: Okay, ähm, ich, ich will jetzt mal kurz zusammenfassen. Wir haben äh, null Punkte gemacht. Wir haben null Punkte gemacht.
4: Ihr habt einen Punkt bei Boah, mir geholt, Marcel hat euch rasiert.
2: Ach ah ja, stimmt, einen Punkt haben wir geholt, aber null bei Marcel. Boah, ist das ein schlechter Start. Okay, ich Boah, mach Respekt, mal weiter mit meinen Marcel. Geschichten. Ja. Jawohl. Also, ähm, ihr kennt hoffentlich noch alle den Spieler Joey Barton. Und äh, der hat mit 19 für Aufruhr gesorgt weil da hat er gerade irgendwie vier Ligaspiele für Manchester City gemacht ähm, und dann hat er Werbung für die Kondommarke Skin gemacht, also SKYN. k y -N. und ähm das Pikante daran, also das ist ja schon pikant genug, aber das noch pikantere daran ist, dass sie ihn einfach nur Skin, äh, irgendwie Everything, Feel Free oder was auch immer, das hat er einfach nur in die Kamera reinge reingelabert. Und da waren sie abseits des Trainingsplatzes, aber noch auf Manchester City Grund. Und äh, die hatten sozusagen auch keine Drehgenehmigung. Und äh, das war so ein Drama um diesen 19-jährigen Joey Barton, City hat ihm dann geholfen, ihn da rauszukaufen aus dem Werbevertrag. Und äh, es gab auch noch eine Klage wegen äh, fehlender Drehgenehmigung. Und das war die allererste Skandalstory von vielen von Joey Barton.
4: Der Satz am Ende war gut. Eine lange Story von vielen, weil ich habe, glaube ich, Joey Barton im Kopf mit sehr, sehr vielen Skandalen. Mir fällt kein einziger ein. Aber die Story ist eigentlich ganz geil. Marcel, hast du schon mal davon was gehört?
0: Also. Im ersten Moment würde ich sagen, als 19-Jähriger sowas zu machen. Äh, ich glaube in vielleicht dieser Zeit jetzt wird das, äh, glaube ich, keiner mehr machen. Oder also wenn er wirklich für viele Skandale äh, bekannt war, dann äh, ist da vielleicht was dran. Aber äh, für eine Kondommarke mit 19 Jahren Werbung zu machen, ist das richtig? Habe ich es richtig verstanden?
2: Ja. Skin. S-K-Y-N. Mit 19 Jahren.
0: Ah, Überleg ich, dir das mal, du bist gerade Profi oder glaubst du, es ist wahr?
4: Marcel, äh Marcel wenn, du, wenn du 19 bist, oh, da überlegst du doch zweimal, ob du denn für so eine Kondommarke eine Werbung machst. Ja, und Joey genau. Barton, ich meine, der hat so viele Skandale gehabt, wenn Max einen rauspickt. Also wenn man Joey Barton schon mal gegoogelt hat und Skandale und dann wäre sowas da vorne mit dabei. Und ich meine nicht, dass, oh, ich, ich kann es nur raten und ich, mein Gefühl sagt mir eher nein als ja.
0: Ja, ich bin da auf jeden Fall auch deiner Meinung. Ich würde auch nein sagen.
2: Damit habt ihr den nächsten Punkt.
4: Ja,
0: Jawohl.
2: Punkt Nummer vier. Wow. Ey, das gibt's doch nicht.
4: Wer war wirklich? Wow.
2: <lacht> das war <lacht> niemand. <lacht> Ach, Scheiße, okay. Äh, zweite Story. Der legendäre Juninho ist mit Coutinho verwandt.
4: Schon kann ]igen. sein, also. Kann sein. Das hohe hinten am Ende stimmt schon mal. Aber das heißt ja. natürlich gar nichts.
0: Also ehrlich gesagt müsste ich da raten, weil.
4: Was sagt dein Gefühl da jetzt gerade, dein Bauchgefühl? Ich sag ja. Beides Mittelfeldspieler. Komm, dann sagen wir ja, es war, Max. Die gehören zusammen. Pe wie Pech und Schwefel.
2: Euer nächster Punkt.
4: Oh, ja. ja.
2: Es gibt eine ganze Reihe von äh, ähm, Verwandtschaftspaaren. Hättet ihr gewusst, Lionel Messi und Bojan Kirkic? Ja. Ivobi und JJ Okocha? Nee. Modric und Mark Viduka, egal. Machen wir weiter. Dritte Geschichte, ich kotze im Strahl, Alter, ohne Scheiß, ey. Boah, ist das ein schlimmer Start. Ich glaube, das war in der letzten Folge auch so, ne? Mhm. Dritte Story. Tamires gilt als die jüngste Nationalspielerin aller Zeiten. Sie debütierte für Brasilien 1997 mit gerade mal zwölf Jahren.
4: Ich habe die noch nie gehört.
0: Ich auch nicht. Ich glaube, da müssen wir eh raten jetzt. Aber Hat bisher nicht funktioniert. Ja, also, ja. Ähm, mit zwölf Jahren, also allein wenn man das so überlegt, zwölf Jahre und du spielst in der äh, A-Nationalmannschaft, ne? oder?
2: Da hat sie, sie hat mit zwölf Jahren und, äh, was weiß ich, 200 Tagen oder sowas, glaube ich, waren es 220, äh, hat sie ihr Debüt gegeben für die brasilianische Nationalmannschaft in einem Aber Freundschaftsspiel.
0: wenn was wahr daran sein sollte, dann wenn, also dann in Brasilien. Ich glaube, in einem anderen Land mit zwölf Jahren ist...
4: Äh Aber Brasilien hat so eine hohe Talentdichte da muss er ja mit zwölf schon... Nee.
0: Stimmt. Das,
4: das stimmt. Da Wenn es irgendwie in ja, Kirgisistan gewesen wäre, da, 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 da holst du ja alle mit elf, zwölf schon raus und stellst in die Frauenmannschaft aber Brasilien...
0: Ach, oh, Das ist richtig.
4: Tendenz wäre für mich eher nein.
2: Ja. Äh, damit der dritte Punkt. Das oh, ist das uns was. Nicht oh, war's. stark. Sagen. Kimmich rasiert sich,
3: Alter. Ihr rasiert uns, Junge, ey. Mann! Ihr habt extremst Abgeliefert.
2: Und das im HSV-Trikot.
3: Und das im HSV-Trikot. Es tut mir umso mehr weh, jetzt
2: über die Bestrafung reden zu müssen, Max. Ja, bevor wir mit Spiel 2 weitermachen, kommen wir zur. Ich kann es gerade nicht betonen: Bestrafung. <lacht> ja, ähm. Wir haben verloren, Robby. Sollen wir auch dann anfangen, was wir uns für Bestrafungen ausgedacht haben? Ja, denn wir gewinnen ja die nächsten vier Spiele. Max, schieß los. Okay, Marcel, meine Bestrafung an dich wäre, wenn du hier verlierst, musst du in deine Insta-Bio für die nächsten zwei Monate schreiben, dass du in der Schießbude verloren hast und äh, musst irgendwie <lacht> Props an Team Robby und Max ausrichten. Dann kann ich jeden Tag da drauf gehen und kann mir das genüsslich angucken.
0: Okay.
3: Meine Bestrafung an Marcel, wenn er verlieren sollte, wäre deutlich sanfter. Ich weiß nicht, ob du schon singen musstest beim BVB. Ist das so? Musstest du schon oder wirst nee, du noch? noch nicht. Noch nicht. Da finde ich es schön, wenn du ähm, das Wort äh, Schießbude-Podcast einmal einbaust. <lacht> ha, das ist auch
2: gut. Das ist auch gut. Wir haben, wir haben tatsächlich eine Schießbudenhymne. Äh, die mhm. wird auch noch von Johannes Strate einge eingesungen. Vielleicht kannst du dich daran bedienen. Das ist ganz gut. Ja, das, ich. Das, das ist, das ist auch cool, Idee. ja.
4: Ich hätte, ich hätte mir von Marcel gewünscht, dass er seinen Schießbudenscore auf den Handschuh drucken lässt und äh, rechts die Vornamen der Gewinner. Aber jetzt sind wir am Team, das passiert oh, ja nicht. Oh.
0: oh, das ist eine richtig <lacht> geile Idee gewesen. Ja.
2: Das ist Herr Lotke, eine Idee.
4: Frage hier vom ZDF. Die 42,2%, wofür stehen die?
2: <lacht> <lacht> das wäre tatsächlich auch nicht schlecht, ja. Also Marcel, deine Strafen, die kannst du dir gleich aussuchen. Ich sage jetzt noch gerade meine Strafe an Daniel. Daniel, wenn du verlierst, ähm, musst du einen 5K-Run machen durch Berlin und musst dabei äh, die ganze Zeit bei Insta Live sein und musst dich die ganze Zeit filmen, ohne irgendwas zu sagen. Also du filmst dich sozusagen <lacht> einfach nur, wie du beim Sch wie du Sport machst.
4: <lacht> also wohl wissen, dass ich letztes Mal im Juli letzten Jahres laufen war, aufgrund meiner Verletzung ähm, Wird das mein erster Run 5K? Boah, immerhin angezogen. <lacht> Außer Robbie hat noch eine Bestrafung für mich.
3: Ähm, ja, du kannst die aussuchen. Nach dem 5K-Run kannst du ähm, diesen Schweizer Kräuterlikör äh, äh, trinken. <lacht> Nein, oh, ich Quatsch. würde mir wünschen, dass du, dass du, dass du ausgleichst. Also solltest du diesen Run, dich für den Run entscheiden, wäre natürlich der erste Drink danach ein Schweizer Kräuterlikör. Äh, solltest du dich dagegen entscheiden, fände ich es schön, wenn du den, ich lasse dir den zukommst, auch vor der nächsten Folge trinkst mit Abdelkarim. Das fände ich sehr schön, ähm, denn dann bin ich nicht alleine, der leidet. Also einmal einen schönen Kräuterlikör-Cola trinken, nächstes Mal für der <lacht> Show.
4: Oh, Marcel, wir haben auch noch ein paar Bestrafungen. Hast du was mitgebracht? Ich habe ganz überlegt, aber mir ist jetzt nichts eingefallen,
0: was nicht, weil ich hatte geistkranke Sachen im Kopf, aber das kann ich nicht bringen. Also <lacht> Hier bist du richtig. Also, ja. Nee, aber ich glaube, ich
4: habe ich hab mir, hab mir nicht so viel Gedanken gemacht.
0: Der Mann ist siegessicher. Dann würde ich
3: sagen, äh, verlassen wir uns auf Daniels Strafen. heraus. raus. Ja.
4: ja, wenn nicht, dann kannst du ja gleich mal gucken, ob ähm, du noch andere Ideen hast, weil meine sind vielleicht auch ein bisschen krank. Maxi, ich leg mit dir los. Du bist ja bekannter, äh, wie heißt das, Stand-Up-Paddler. Hat man zumindest in einer Instagram-Story sehen können. Aber worauf ich mich freue, ist, wenn du das nächste Mal Stand-Up-Paddling gehst und dir ein Klebetattoo als Arschgeweih-Tribal machst. <lacht> <lacht> Das freut sich oh, richtig um die jungen Menschen. Und Robby, jetzt Alter. muss ich aber ein bisschen ernst werden, weil wir sind hier <lacht> in Folge 14. Wir haben noch sage und schreibe keine einzige Strafe von dir eingelöst bekommen, bis auf den Kräuterschnaps, den du gerade zu dir nimmst. Das ist der wahre Robby Hunke. Onlyfans-Account, nicht passiert. Loser-Medaille im TV-Tragen, nicht passiert. Whisky-Cola, okay, die kam jetzt gerade. Sprachnachricht an Amar, kam auch nicht. Ich muss die Bestrafung von dir einfach aus deinen Händen nehmen oder meine Verantwortung nehmen. Und wir haben hier in den letzten 13 Folgen, jetzt wahrscheinlich gleich 14, sehr, sehr viele Sachen aufgenommen, die nie das Licht der Welt erblickt haben. Aber das ändert sich bei der letzten und nächsten Folge. Wenn du heute verlierst, um den Hörern mal einen Vorgeschmack zu geben, was ich denn so in meinem Soundpen hier liegen habe, ich schieße mal einmal los.
3: Naja. Ich habe übrigens nur schwer geatmet. Ich unaniere nicht, ne? <lacht>
4: Davon habe ich noch 13, 14 andere.
3: <lacht> die, die erblicken ja das. Ja, es ist es, es okay. ist es okay, wir gewinnen sowieso.
2: Okay, Tribe. Arschgeweih. Und ähm, die äh, komplette Wahrheit über Robbie Hunke. Ja, okay.
4: Ich entscheide mich für natürlich das Warmgetränk. Das macht nämlich sehr warm, vermutlich. dieser Schweizer Kräuterlikör.
0: Und Marcel? Ich denke ich auch. Das Schweizer äh, Kräuterlikör.
2: Ja, nee, nee, du, du hast du hast äh, die Insta-Bio und was hatten wir noch? Und äh, Schießbude. Ach so, Schießbude für mich,
0: aber wir verlieren ja nicht. Deswegen.
2: <lacht> ja. <lacht> oh Gott, boah, ist das arrogant. Arroganzanfall hier von glaub, Lotka.
0: Also, bei, also ich glaube, ich würde, äh, wenn ich... Ah, ist schwer. <lacht> das ist schwer. Also, ich würde es beides machen, deswegen äh, ist eigentlich freie Auswahl.
2: Wir dürfen für entscheiden, oder was? Machen. ja. Komm, wir machen, wir machen die Insta-Bio. Da haben wir länger was von. Ja. Würde ich sagen. Machen wir so. Gut. Alright.
4: Abwarten. Und ihr hört es, die Bestrafung ist im Kasten. Und aus meinem Kasten... Ich
2: will die Ergebnisse gar nicht hören. Das ist, das ist
4: das Ergebnis von Spiel 1. Das ging ja bei uns recht fix, ne Marcel, Daniel? Wir haben beide 6 von 6. Wie in der letzten Folge auch, macht ein Schießbudenscore von 100%. Robin, Max, ihr müsst das Feld von hinten nochmal aufrollen. Ihr steht bei einer von sechs richtigen Fragen in Spiel 1 bei 16,7 Prozent. Wow,
3: wow, wow. Äh, schnell weg von diesen Ergebnissen. <lacht> Spiel 2, würde ich sagen, unser beliebtestes Spiel in der Community. Wortspiele mit Fußballern.
1: Spiel 2. Virali die. In diesem Spiel ist Kreativität gefragt. Jedes Team kombiniert die Namen bekannter Fußballer mit dem aktuellen Spieltagsmotto. Zum Beispiel Leona Messi bei Wurstsorten oder Fuck You Götze bei Filmtiteln. Ihr versteht schon, wie das funktioniert. Die beiden Teams haben nun 90 Sekunden Zeit, um Ideen vorzuschlagen und ihre zwei Favoriten auszuwählen. Diese werden dann auf dem Instagram-Kanal at die Schießbude zur Abstimmung freigegeben. Welches Team dieses Spiel für sich entscheiden kann, das erfahrt ihr ganz am Ende des heutigen Duells. Also bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran.
3: Letztes Mal hatten wir Fußballer und Filme, ich sag nur vom Weghorst verweht, heute sind wir beim Thema Fußball und besser könnte es nicht passen in der Schießbude auf dem Fußballjahrmarkt. Fußballer und Kirmes, bitteschön Männer und da Max Bensinger und ich gerade verloren
2: haben, dürfen wir vielleicht beginnen, Max. Okay, let's go. Was Davor da war Schukawatte, Angel, Angelo Schaustiller, <lacht> Tim Wiesen. Und Autotuter. Autotuter finde ich auch nicht Also Tim Wiesen oder Autotuter? Okay. Ich habe Ante Schießbude Schießbudemir,
3: äh, Rummel Lukaku und äh, Luke Bacchiofisch.
2: Also ich, äh, bei dir äh, safe Rummel Lukaku. Mhm. Und ähm, ich tendiere zwischen Autotuter und äh, Tim Wiesen. Autotutor finde ich stark. Ja, dann lass Autotutor nehmen. Ja, okay. Autotutor und äh, Rummel-Lukaku.
3: Ich weine ein wenig um den Luke bacchio fisch Aber dann du, lass uns die beiden einloggen.
4: <lacht> Marcel, wir sind dran. Wir haben jetzt auch 90 Sekunden und ich bin gespannt auf deine Vorschläge.
0: Ich habe gebrannte Sadio Manelen, <lacht> Oliver Ketten-Kahn-Russell <-Chan> <lacht> und Johannes Geisterbahn.
4: Oh, auch gut. Geil. Ich mache mal weiter Geil. mit Mats Rummels. Den haben wir auch schon in die Story hm. reingestellt gehabt. Die wilde Klaus. <lacht> den davor schuckerwatte hatte ich auch, deswegen lasse ich ihn mal außen vor. Schieß Bodo Ilkner. den Lukas Podolski. Und mein Alltime time favorite Und er passt einfach perfekt zum aktuellen sportlichen Geschehen. Und auch zu ihm, Niete ab.
2: <lacht> oh Gott, das ist fies. <lacht> Also meine...
0: Oh, ich weiß nicht. Bei mir war irgendwie gebrannte Sadio Manelengeil geil oder Oliver kettenkahn Russell. Also Kettenkan, ja. <lacht> und so. Oder Johannes Geisterbahn hatte ich noch.
4: Ja. Manie ist natürlich gerade ein großes Thema in den Medien. Ja. Gebrannte Manelen... Ich kann nicht mal aussprechen. <lacht> du entscheidest, ja. ich entscheide mich bei mir für Niete Ab.
0: Ich glaube, ich nehme Oliver kettenkahn Da als <lacht> Torwart.
2: Alles klar, das wir geil ein. Wie so eine brutale Achterbahn.
4: Oliver kettenkahn wow. Ich kann es nicht mal aussprechen. kahn <lacht> Perfekt zum Ende des Timers. Ich, ich finde das richtig geil. Auch Torwart. Passt. So, und während unsere Vorschläge jetzt rausgehen zur Abstimmung auf Instagram, habe ich mir die alten Stories nochmal angeschaut und eure Vorschläge ausgegraben. Und los geht's mit dem. Und den fand ich schon mal super, weil da kommen wir direkt rein. OK, let's go, Nikolov. Wir gehen auf den Rummel, schauen uns mal die Fahrgeschäfte an. Sehen zuerst unseren Leverkusener Lukas Riesenradetzky von Malte PRL. Dann geht's weiter zum Davor Scooter. Nick Philipp M., danke für den Vorschlag. Und mein absoluter Lieblingsstand auf dem Rummel: Enten angeln die Maria. Von
0: Marco das ist Leska. Sehr, sehr geil. Sehr und wer hätte es gedacht, geil. mit Olli
4: Kahn gibt es auch den einen oder anderen ähm, Vorschlag? Oliver Achter Kahn und die Kahn Wannetou und Marco Leska, danke für den Vorschlag. Neben dem Dabo Scooter steht auch noch der Otto Addo Scooter von C. Köchi. Und auch mein Lieblingsstand ähm, auf der Kirmes, wenn ich wieder den Vita aber den Mieter abziehe, Altin Tombolala.
3: <lacht> Old
4: oh, Wir haben natürlich noch ein bisschen was zu essen hier auf der Kirmes, äh, gibt es ja immer was Wir haben noch ein paar Sachen, die man mit nach Hause nimmt, meistens von der Kirmes, außer einen guten Rausch wenn man zu viel maß jahren da getrunken hat von BSP 712 äh, Es gibt auch noch jede Menge Fresskram zum Beispiel Alexandra Popcorn Isa and the World von dir kam der Vorschlag Ge-Julian-Brannte-Mandeln von Marco Leska und natürlich auch immer Marco, du schon wieder was wieder rausgehauen hast Ingo Lebkuchenherz <lacht> da war wieder einiges Gutes dabei. Danke für eure Vorschläge auf unserem Instagram-Kanal at die Schießbude. Verlosen wir die Gewinne unserer Gäste. Zum Beispiel ein Trikot von Lothar Matthäus oder auch die Nike Mercurial Superfly von Pascal Gurk. Übrigens nur, wenn er sie uns rechtzeitig schickt. Grüße gehen raus an Pascal. Und ein limitiertes Gemälde von Max Gruße. Wer das haben will, Instagram folgen und mitmachen. Zurück zu dir, Robby.
3: Kommen wir zu unserem dritten Spiel heute. Mein persönliches Lieblingsspiel, das wisst ihr, in Zusammenarbeit mit unserem Partner Spitch, der Live-Fußballmanager zur Bundesliga. So, also wir pausieren nicht, aber der Fußball gerade und doch kann man tief eintauchen in die Spitch-App. Denn genau jetzt ist die richtige Zeit, eine Community mit seinen Freunden zu starten. Link dazu gibt es bei uns in den Show Notes, denn die neue Saison, die kommt bestimmt. Und ich sag euch, das war tatsächlich, finde ich, so meine spannendste Bundesliga-Saison, die letzte. Denn mit Spitch habe ich irgendwie wirklich, wirklich das Gefühl gehabt, voll dabei zu sein und das Ganze aktiv mitzugestalten. Jetzt geht's los mit unserem Spiel, ohne Aufstellung, dafür aber mit schönen Statistiken. Und da Max und ich ja die erste Runde verloren haben, dürfen wir was Schönes mitbringen und beginnen vor allem mit dem schönen Mitgebrachten. Max, ich lasse dir den Vortritt.
2: Ja, also die ZuhörerInnen werden das Spiel auch schon kennen, das heißt im Prinzip nah dran, aber das machen wir heute mit Spitch-Statistiken und ich habe euch mitgebracht, wie viele Schüsse aufs Tor stehen bei Moussa Niakate zu Buche in der letzten Saison? Schöne Schätzfrage, Marcel Daniel.
4: Meins Verteidiger.
2: Mhm. Innenverteidiger.
4: Der ist aber jede Ecke mit nach vorne und nagelt die Kopfwelle ja. auf die Bude. Wollte ich
2: gerade sagen, viele weitschüsse. Ähm.
4: Was macht der... Muss man genau richtig sein? Nee, wir müssen nee. nah dran sein. <lacht> Einhalb halb pro Spiel? <lacht> oder ist das zu viel? Ich
0: glaube doch, ist richtig. Ja, doch. Also,
4: wir können aber ganz weit weg sein.
0: 45, 45 vielleicht insgesamt. Also ich weiß
4: in der Bundesliga Statistik ist Lewandowski mit glaube ich 144 Torschüssen vorne. Dann ist N'Gakété vielleicht Obwohl, ein bisschen das ist schon weit viel, weg. Ja. Boah, also mein Gefühl sagt mir jetzt irgendwie sowas wie 25 bis 35. Oder es max schlägt eine Finte und es sind deutlich weniger und es sind 10. Tja. Marcel, was denkst du? Wir haben noch ein wenige Sekunden Zeit.
0: Machen wir einfach 30 sagen. Oder sagen wir dann 29.
4: <lacht> Alles klar. Wir loggen ein, 29 Torschüsse stehen bei Nia zu zu ähm,
2: ja, also es sind es ist ja die Rede von Schüsse aufs Tor. Ähm, und äh, es ist tatsächlich eine Falle, die ich euch dargestellt habe, weil äh, Nia KT hat, glaube ich, ein Tor gemacht in dieser Saison, also in der abgelaufenen Saison. Und es sind insgesamt vier Schüsse auf.
4: <lacht> Max, jetzt Boah. willst du mich hier verarschen? Du sagst vom letzten Mal, nee, wir dürfen nicht so tief runtergehen. Jetzt kommst du hier mit vier Torschüssen. Du bist eine Witzfigur. Ja, äh
2: Zwei, das ist auch Witz, ich, aber vier nicht als Innenverteidiger, ganz im Ernst, ich bitte aber euch Aber hast Leute. du gesagt, Schüsse aufs Tor? Ja, wie viele Schüsse mhm. aufs Tor stehen bei Musa Niakate?
4: Wir Zu halten Buche. fest, Maximilian Bensinger ist eine Witzfigur oh, mit Tribal-Tattoo ja, auf dem Rücken. Genau. F oh. <lacht> <lacht> und,
3: und wir halten vor allem fest, ähm, nah dran in der Spitch-Edition macht großen Spaß, so ihr beiden ja. Innenverteidiger Daniel und Marcel, jetzt dürft ihr.
0: Also, meine Frage... Wie viele normale Pässe hat mein Kapitän aus der letzten Saison, Dedrick Boyata, laut Spitch an den Mann gebracht?
2: Laut Spitch. Ja, das ist das Spiel, Max. <lacht> ähm, Boah, Regen, Leute. Max? Ähm, äh, 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 also es müssten sowas um die 1000 sein würde ich jetzt einfach mal sagen, weil es ist ja so, äh, so um die 1000 angebracht. Ne? Also es geht ja darum, die haben meistens so 1600. Ähm, äh, Kim ich glaube ich 2300 in der Peak. Pässe. Und, ja. Ähm, und äh, deswegen müssen es so um die um die 1000 sein. Was 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 glaubst du? Ein Torwart hat deutlich weniger. <lacht>
3: ähm. Boyata ist ja auch derjenige, der das Spiel hinten ausgelöst hat. Ne? Deswegen würde ich auch schon sagen über 1000. Ich finde seine Passstärke relativ gut. Ha. Also um die 1000, oder? Was meinst du? Gut 1000. Nicht so viel wie Kimmich. Weniger als ein... Mehr als ein Goalie.
2: Ja. Ich bin gerade am überlegen. Irgendwie, das ist ich sag lass eins, uns, zwei. lass uns. Na, nee, ein bisschen weniger, würde ich sagen. Weil, okay, okay. okay. Hertha, Hertha spielt da mehr, sollen wir soll sagen, so 900 oder sagen wir 800. Komm, machen wir 850. 850. Ja. Ja, 850 ist eingeloggt, egal.
0: Es waren 644.
4: Oh. Ah, das ist überragend, dass ihr nochmal runtergegangen seid. Ich wäre gerne mit Robbie gegangen, wenn er 1-2 sagt.
0: <lacht> ich
3: finde es insofern spannend und dumm von mir, dass ich nochmal hochgehen will. Aber ich, ich sage einfach nichts, denn jetzt hier kommt anschließend meine Frage. Wie viele erfolgreiche Pässe, also ohne Fehlpässe, hat der Stammtorwart der letzten Kölner Bundesliga-Saison mal wie Schwäbe gespielt
0: letzte Saison?
4: Also Schwäbe hat, glaube ich, auch nur nicht alle Spiele gemacht. Am Anfang hat Horn, glaube ich, noch gespielt. Ja, aber,
0: aber er hat eine sehr gute pass also, also er war fußballerisch echt top, top, top.
4: Aber wenn Boyata 600 hat, ich meine, Schwäbe gehört ja sicherlich der dazu, der da hinten Wie viel spielt, hat er ne? denn
0: gemacht? Aber der hat die Hälfte, nee. Wie viel hat er denn gemacht? Ich hätte Schwiebel. gesagt,
4: dass er von den 34 vielleicht 25 gemacht hat. Ja, irgendwie so. Aber wie viel Pässe? An Mann gebracht, ne? War die ist er so wie Boyata? Also ich, ich würde sie fast gleichstellen. Wenn Boyata 600 irgendwas hat, hat er vielleicht, keine Ahnung. Ich würde auf 300. Nee, das ist zu wenig.
2: Der wird doch auch Passmaschine genannt, immer. Ich Hör auf gehört. jetzt,
4: lass uns mal in Ruhe. Warte mal. <lacht> Wie viele spielst du denn pro Spiel, Marcel? Das weiß ich gar da nicht. Dann kann man mal zwei machen und dann...
0: <lacht> Aber 25 Spiele, warte mal, er hat doch 644 in allen Spielen. Torwart
4: macht, ne Torwart macht mehr Pässe, oder? Allein ja. jeder, jeder Ball, der hinten rausgedroschen wird. Ja, oder gepasst wird, weißt du? Ich würde auf 300... Ich bin eher bei 600... Ich hätte, ich hätte den fast so eingeschätzt, also mehr Macht pro Spiel als ein Boyata. alleine die ganzen Abschlüsse, die Aber Der hat Hände weniger Spiele werden. gemacht. Ja, das ich stimmt. Auch wohl hat auch.
0: 500? Ja, mach, wir, machen, wir, machen, wir, wir machen 550, okay? Weil ich, ich bin, Boyata hat auch nicht alle Spiele gemacht.
4: Auch nicht? Ah, guter Hinweis. Okay, dann sagen wir 550.
3: Ja. ja die Antwort ist 690.
4: Uh! Ah, der hat mehr? Scheiße. Aber das ist gut. Aber ist das ist doch gut, gut, oder?
3: Ja, es war ein guter nicht Blick schlecht. von euch, muss man sagen. Nicht schlecht, nicht schlecht. Ich dachte, ihr seid gut. komplett falsch. Ich habe es nämlich pikant ausgesucht wegen Schwäbe, weil nicht komplett und gespielt. Und, ähm, nun gut.
0: Aber es war wirklich so, es ist mir eingefallen, dass Boyata nicht alle Spiele gemacht hat. Er hat aber auch sehr oft verletzt. Mhm. Ach,
4: deswegen krass. auch. Dann wären sie mit 800 vielleicht gar nicht so schlecht gewesen, wenn er durchgespielt hätte. Gut, dass wir hier einen Profi am Start ja. haben.
3: Apropos Profi, jetzt kommt der Amateur. Dann ich <lacht> habe ja auch
4: gesagt, ähm, Max ist eine... Trickkiste an und sich. Ich natürlich auch, denn ich habe bereits alte Statistiken rausgekramt, als Spitch noch kein Saison-Reset gemacht hat, weswegen ich noch eins übrig hatte, was ihr nicht sehen konntet und euch darauf nicht vorbereiten könntet und konntet. Und meine Frage an euch ist, wie viele gelbe Karten kassierten die bundesliga torhüter in der letzten Saison? Boah!
3: Ich würde sagen, keiner hat mal fünf gelbe erreicht, Max, oder?
2: Von den Keepern? Ja, keiner, ne? Mal so
3: einer wegen Zeitverzögerung oder Meckern. Hm. Bundesliga. 40. Also wir befinden uns
2: dann... Spiele. 40. 12? Nein, das glaube ich jetzt auch nicht. Wir haben 18, 18 Mannschaften. 30, 54. Da nochmal deutlich runter ich, ich würde sagen, so im Schnitt zwei ungefähr. Pro was? Pro Spieltag? Nee, nee, nee. Pro ganze Saison. Mhm. Pro Keeper. Dann wären wir so bei 36 ungefähr, aber. Oh, ich wäre sogar fast, ich würde fast noch weniger ansetzen. Weniger als die zwei in einer Saison pro Keeper?
3: Eher noch nicht ja. mal. Also
2: ich bin ja, oder eineinhalb, so bei dann 28? Komm, sagen wir mal 25. Okay, dann gehen wir mit 25. Ja. Eingeloggt.
4: Marcel, wie viel hast du bekommen? Ich, ich wüsste es nicht,
0: aber ich hätte deutlich weniger gedacht. Also. Okay. Ich weiß die Antwort nicht.
4: Wir nähern uns mal. Also, erstmal, Max, hast du dich auf Hobby verlässt? Weiß nicht, ob das so gut war. Es gab in der letzten Saison 1040 gelbe Karten. Torhüter gab es 43, die gespielt haben. Und gelbe Karten waren es 19.
2: Ja, oh. Junge, ist doch ganz gut. Sehr ah, gut, Robby. Jo. Ja, dann sind das so, was ist dann? Dann sind es ja fast eine im Schnitt ne, in der Saison. Das ist sehr, sehr wenig. Ja, äh, ich auch nicht gedacht. Mal, Marcel hat nach seinem fünften Spiel schon die. Die gäbe ja, Marcel ist ein eingesackt. Stinkstiefel.
4: <lacht> ja. ja, genau.
2: Ich bin sehr
3: gespannt auf den schießbuden score aber es gibt ja noch was zu gewinnen, Max.
2: Yes, es gibt was zu gewinnen. Jeder Gast bringt immer ein kleines persönliches Geschenk mit, was wir am Ende der Staffel dann äh, in verschiedenen Aktionen an unsere Hörer:innen verlosen werden. Marcel, was hast du mitgebracht?
0: Ich würde ein äh, Match One äh, paar Torthandschuhe,
2: aber oh. zwei.
0: Also zwei, also rechts, links. Zwei rechte, okay. Okay. rechte links. <lacht>
2: äh,
0: dann an die Community verlosen und ja.
2: Sehr geil, richtig geil. Das ist ein äh, cool. überragendes Geschenk. Also da freuen wir uns sehr. Vielen Dank, Marcel.
4: Perfekt. Und da kommt auch schon die Hupe fürs Ergebnis, worauf Robby sehnsüchtig gewartet hat. Zurecht. Mhm. Denn ihr habt aufgeholt. Ihr habt gerade 68,22 bei Spitch geholt. Beim Spitch-Game wohlgemerkt nah dran, Spitch-Game. Früher wart ihr nicht so gut. Aber das ist stark, 68,2 <lacht> Marcel und Daniel leider beim ersten Null, beim zweiten bisschen mehr. Wir haben 39,9 geholt. Ist noch okay, aber hat uns fast schon in die Knie gezwungen. Heißt, nach dem Spiel nah dran. Marcel und Daniel weiterhin in Front mit 69,9%. Das würde aktuell reichen für den Platz 1 vor Amar. Das musst du im Hinterkopf behalten, Marcel. Ohne Druck auszuüben Und Robin und Max robben sich so langsam ran, haben ihren Score maximized mit 42,4%. Boah,
2: da, muss noch, da müssen noch ein paar Nuller raus, ne? Jo. Aber wir, wir riesen wieder dran und ähm, wir holen jetzt weiter auf, würde ich
3: sagen. Wir rollen das Feld von hinten auf. Ihr Lieben, Spiel 4, das ist auch unter uns immer eine ziemlich Krämerei wer da wen ausgräbt.
1: Spiel 4 Edeljoker Kommen wir zum Nils Petersen unter den Schießbuden spielen Jeder Spieler hat eine Person seiner Wahl nach einer persönlichen top 5 Rangliste gefragt. Das Thema ist frei wählbar. Zum Beispiel die fünf Bundesliga-Stadien mit der besten Stimmung. Nach 90 Sekunden Beratungszeit muss das gegnerische Team mit fünf Tipps möglichst viele Treffer landen.
3: So, der Sprachnachricht-Joker kommt zum Einsatz. Daniel und Marcel waren vorhin unterlegen. Das heißt, Sie dürfen beginnen mit Ihren Top 5. Was habt ihr für uns vorbereitet, Freunde der Sonne?
4: Gut, ich hatte eigentlich eine perfekte Frage gehabt für den Marcel. Jetzt gibt es die Frage für euch. Ich habe äh, Jan-Henrik Grosecki, Leiter Stabstelle Strategie und Kultur beim BVB gefragt, wer denn seine Top 5 All-Time-Torhüter beim BVB sind?
3: Boah. Okay, Stefan
2: Kloß. Ja, safe auf Teddy jeden Fall. De Auch gut. Weidenfeller äh, muss fast mit rein, oder?
3: Weiden, Weidenfeller muss rein, der Roman. Ähm, die Frage ist: Nimmt der Toni Schumacher noch so als Gag dazu, der damals eingewechselt wurde?
2: Schwierig. Will, lass uns mal den Namen droppen, auf jeden Fall. Äh, nimmt er vielleicht Kobel mit rein, weil der halt brutal stark war? Ähm, ist dann noch die Frage.
3: Ich weiß gar nicht. Zwischenzeitlich, äh, ne, Roman Bürki nimmt er nicht mit
2: rein. Ich fange gar nicht an. Ich ja. glaube auch nicht. Also Weidenfeller auf jeden Fall, oder?
3: Ja. Reidenfeller auf jeden Fall, Teddy de Beer
2: auf jeden Fall, Stefan Kloß
3: auf jeden Fall. So, danach wird es bei mir schon dünn. Lehmann? Mein erster was ist mit Lehmann? War
2: Lehmann. <lacht> Lehmann war nicht schlecht, oder? Nimmt ihr noch Guillaume Warmus mit rein? Erinnert ihr euch <lacht> den noch? <lacht> Boah, den kenne ich ehrlich gesagt tatsächlich nicht mehr. Ähm, äh, war Ach, es. hier! Äh, wie heißt er? Na! Ah! Eike Immel. Eike Immel, das kann
3: sein. Vor Stefan Kloß, ne? Eike Immel, Stefan Kloß, Teddy de Beer,
2: Jens Lehmann. Weidenfeller. Boah. Weidenfeller. Weidenfeller. Ja. Also mehr.
3: Ja, also die ganzen Jungs aus den 60ern kenne ich nicht. Insofern bin ich äh, wirklich sehr gespannt. Nicht, geiler, geiler Gast,
2: geiles Thema. Wie passend. Ja, aber wen loggen wir jetzt ein? Wen loggen wir jetzt also, ein? Also, wir loggen ein Teddy de Beer,
3: Stefan Kloos,
2: Eike Immel. Roman Weidenfeller. Roman Weidenfeller und wer ist der fünfte? Komm, sollen wir Lehmann nehmen? Ich glaub's zwar nicht. Oder, oder, oder er sagt Kobel, äh, so als aktuellen. Ja, aber ich weiß nicht, er ist ja Traditionalist auch, ne? Du entscheidest.
3: Komm, nehmen wir Lehmann mit rein. Schieß los, her, ja, BVB.
4: Also er hat mir eine top 5 geschickt, ich habe ihm zwei Fragen gestellt. A, wo ist Guillaume Warmus? Warum ist er nicht dabei? <lacht> Lustigerweise. Und die zweite Frage dreht sich um Marcel, aber ihr hört mal rein.
7: Hallo Daniel, hallo Marcel. Jan-Henrik Rossecki ist mein Name. Ich leite die Stabsstelle Strategie und Kultur bei Borussia Dortmund und freue mich darauf, die Top-5 der legendärsten BVB-Torhüter euch vorstellen zu dürfen. Meine ganz persönliche Rangliste. Nummer eins, Hans Tilkowski. Hans Tilkowski, 66 kassierte er das Wembley-Tor, das berühmte. Aber das Jahr 1966 war auch für ihn ein doch noch erfolgreiches, denn vorher, bevor er das Tor kassierte, wurde er Europapokalsieger mit dem BVB. Der BVB wurde 1966 als erster deutscher Verein Europapokalsieger. Zudem, auf Rang zwei, Heini Kwiatkowski, Heini Kwiatkowski oh, war in den Gott, 50ern der Stammtorhüter des BVB und sorgte dann, mit dafür, dass der BVB der erste große Fußballverein nach dem Zweiten Weltkrieg wurde. 1956, 57 und 63 konnte er die Meisterschale für den BVB in den Himmel recken. Nummer drei, Stefan Kloos, auch in Dortmund geboren, wie Hans Tilkowski. Ja, vielleicht etwas zu klein geraten, aber dennoch gute Sprungkraft. Stefan Kloos, Stammtorhüter, deutscher Meister 1995 96, Champions League-Sieger 97, Eine Legende bei Borussia Dortmund. Auf Platz vier habe ich Roman Weidenfeller. Muss man, glaube ich, auch gar nicht viel zu sagen. Hat das Double mit dem BVB gewonnen. Ist 2011 deutscher Meister mit dem BVB geworden. Wir sind wirklich durch ihn ähm, ins Europapokalfinale ins Champions League Finale in Wembley eingezogen mit herausragenden Leistungen in, in der Champions League Saison. Da war er wirklich nahezu unüberwindbar. Leider am Ende doch von Arian Robben überwunden und deswegen haben die Bayern den Pokal am Ende hochhalten dürfen. Auf Nummer 5: äh, Man mag es kaum glauben, aber er war mal einer der besten Torhüter in der Geschichte von Borussia Dortmund. Eike Immel. Also lange yes. bevor er in diversen Trash-Talkshows oder äh, Shows auftauchte, war er äh, beim BVB, wurde er groß, ist ein, ein wahnsinnig guter Torwart in den 80ern gewesen, Nationalspiele geworden bei Borussia Dortmund. Und ich glaube, bis heute noch der jüngste Stammtorwart der Bundesliga. Eine Legende beim BVB. Das war's. Dir eine gute Zeit beim BVB. Ich hoffe, du wirst in die Fußstapfen dieser fünf Legenden treten. Wäre ja ganz geil. Schöne Grüße aus Dortmund und bis
3: <lacht> Geil. S sehr geil. Also drei richtige Antworten. Die ersten zwei waren frech. Halten wir das mal fest.
2: Äh, ja, ich will Marcel gerne eine Frage dazu stellen. Marcel, kennst du als Jahrgang 2001 die ersten beiden Torhüter?
0: Ich kann ja nur Roman Weinfeller. Und natürlich, der jetzt Lehmann, der war nicht dabei, aber...
2: Kennst du noch Klos? Nee. Ich kenne es nicht mehr. Ja, gut, wobei es, es ist auch schon komplett vor deiner Zeit.
0: Ja.
4: Marcel, sehe es als Weiterbildung, wenn dich jemand fragt, wer sind deine Vorbilder beim BVB? Tilkowski, Kwiatkowski, Stefan Kloß, Rothein-Feller <lacht> und Eike Himmel. Ja. Max, schön, dass du dich bei den ersten zwei schon eingenäst hast und dich beschweren wolltest und dann noch drei Punkte <lacht> rausgeholt hast. Wir machen weiter mit euch.
3: Jawohl, wenn ich da vorbrechen darf, lieber Max, lege ich los. Darfst und äh, ich habe äh, Matthias. Esch ausgegraben von Fums und dem Podcast Gästekurve. Und da Marcelia ja BVB-Neuzugang ist, quasi habe ich den Eschinger gefragt nach den Top 5 der besten BVB-Neuzugänge der letzten 5 Jahre.
4: Der letzten 5 Jahre? Ja, gut. Fangen wir mhm. vorne an, Haaland.
0: Ja, auf jeden Fall Haaland. Wie
4: kann man denn? So lass doch mal. Dann ähm. zählt der Hummels auch dazu. Sehr einfach, Freunde. Bellingham? War das. Vor Bellingham auf jeden Fall, schon? ich. dem das mal außen vor. Sag einen schönen Gruß von mir.
2: Gittens auf jeden Fall.
4: Sancho.
0: Ich bin mir nicht sicher, ob es fünf Jahre her ist. Ich glaube, es hat. Ja, San, Also in den letzten fünf Jahren, ja, Sancho auf jeden Fall. Der ist ja noch jung. Oder? Nee, Mokuku nicht, glaube nee, ich, oder? Der ja war in
4: der Jugend. Der war schon 2015, glaube ich, da. Ja, genau. Äh, fünf Jahre. Wir haben aktuell Harland, Hummels, Bellingham, Sancho. Komm, du kennst die Jungs. Mhm. Sehr schwer. Fünf Jahre vor wer war denn da noch? Was mit Marius? Ich sage einfach mal, Marius Wolf kam ja auch zurück.
0: Kagawa nicht, ne?
4: Nee, das ist schon zu, länge, zu lange her. Was mit Malen? Ihr oh. auch nicht. Alcassa?
2: Ja, ich weiß oh, nicht, ob ist das fünf schon Jahre zu lange her, her, her ist.
4: Aber nimm es erstmal auf. Aber er hat doch auch alles. Äh, Kobel? Paco Alcassar?
2: Zehn Sekunden noch?
0: Wir hören das schon mal. Ich glaube, Kobel nicht. Kobel nicht. Kobel, glaube ich, auf gar keinen Fall. Ich glaube, Paco, Alcassa.
4: Okay. Bellingham, Haaland, Sancho würde ich schon mal einloggen. Ja. Ich würde gerne den Hummels dazu nehmen. Jetzt kannst du, Marcel, noch einmal sagen. Ja, ich würde auch den Hummels. Wolf, Malen, Alcassa, Kobel.
0: Ich würde Kobel nicht dazu nehmen. Ja gut, wenn du keinen Kobel magst, dann streich, ich
4: streich ihn ganz dick hier weg.
0: So. Nee, also gar nicht gegen Kobel. Aber ich, ich glaube, er, er würde Kobel, glaube ich, nicht in
4: seiner Top-5-Transfers... Äh, ich glaube, ich nicht. Nehmen wir Alcassa. Ja. Wir sagen Haaland, Hummels, Bellingham, Sancho, Alcassa.
2: Also, Robby, das war doch viel zu einfach, wenn der jetzt nicht sagt, Abdulaye Kamara und äh, Daniel Malen. Das war sehr einfach. Ich würde sagen, Matthias Esch
3: shoot.
5: Einen wunderschönen guten Tag, liebe Jungs von der Schießbude. Hier kommen meine Top-5 BVB-Neuzugänge der letzten fünf Jahre. Auf Platz 5 bei mir. Emre Chan, nach ihm wurden schon Fernsehsendungen benannt. Mein Mann Chan oder der Wahlslogan Yesvi Chan. Äh, ist ja bekannt, er ist einer, der gerne mal dazwischen haut. Wichtiger Spieler für den BVB. Auf Platz 4 Jaden Sancho. Ich habe ihn irgendwann mal als Schönwetterfußballer bezeichnet. Da habe ich einen kleinen Shitstorm bekommen. Ich bleibe aber dabei, hier und da hat er sich etwas gehen lassen. Auf Platz 3, Erling Haaland. Ja, ich glaube, das spricht für sich selbst. Sein Abgang war so ein bisschen mit diesen wochenlangen Hin und Her. Ja, so ein bisschen schwierig. Irgendwie trauert man ihm nicht hinterher. Aber natürlich ein Weltklasse-Fußballer. Auf Platz 2 bei mir, Gregor Kobel. Ne, passend zum Thema. <lacht> das ist natürlich ein bisschen risky, ihn jetzt zu nennen. Aber er ist bei mir auf Platz 2. Ich glaube, eine oh. Top-Verstärkung für den BVB. Und auf Platz 1... Paco Alcasa. Hab ich habe wirklich sehr geliebt ja. und traue eben etwas hinterher. Nein. Liebe Grüße. Und der wahre Platz 1 ist natürlich Marcel Lotka. <lacht>
0: <Das> ist ja <lacht> <sehr klar. lacht>
4: Nein, das gibt's doch oh. nicht, ey. Das, wenn der Greg hört. Och. Wie viele Punkte Aber hat ich hätte gemacht, nicht gedacht, Natürlich ist wir haben drei, wie ihr drei, auch. Oder? Das sieht nach einem kopf an kopf aus.
2: Scheiße. Das ist gut.
4: Also, die Kategorie war, glaube ich,
0: bisschen für mich äh, nicht so zu verstehen. Ich habe das sehr Einfaches mhm. und zwar habe ich ein, äh, das ist auch sehr kurzfristig, war ein Hertha-Fan, also ein, er macht auch äh, YouTube und ist äh, in der Hertha-Community auch sehr erfolgreich und äh, fast jeder Hertha-Fan kennt ihn. Wenn er ins Stadion geht, glaube ich, mehr Leute mit ihm Fotos machen als mit, äh, mit den Spielern. Mhm. Er ist wirklich sehr sympathisch und ich habe ihn gefragt, äh, was seine Top-5-Stadien in der Bundesliga sind. Ich habe leider ein bisschen ähm, zu einfach das äh,
4: gestaltet. Aber ja.
3: Was gut, das ist Gar gut. Gar nicht schlimm, Marcel.
4: Wir finden das super. Ja, wenn Max wieder mit seinen fünf wichtigsten bulgarischen Fußballspielern kommt gleich. Aber wir legen mal los. Ja, ganz ruhig,
2: <lacht> ganz ruhig. Ey, Gabi, Ronirov, nichts gegen ihn. <lacht> Olympiastadion. <lacht> ja. Berliner Olympiastadion. Dort liegt Ja, Signal Iduna Park. Also es geht nur um ey. erste Liga, oder?
3: Köln hier bei uns im Rheinland, das ist ja, sehr schön. Das stand. Köln
2: würde ich auch sagen. Frankfurt hat auch einen schönen Sportplatz. Frankfurt ist auch nicht schlecht. Ähm, ich drop einfach mal Allianz Arena, nur zur Sicherheit. Ähm, was haben wir noch? <lacht> Fünf, einen bräuchten wir dann noch. Es ist natürlich die Frage jetzt die neue Saison oder die alte Saison. Weil Weltins Arena wäre sonst auch auf jeden Fall dabei. Schalke oder Bremen. Weißt du das, Marcel?
0: Ähm, ich glaube, bei beide. Ich bin mir beide nicht sicher. Ich glaube, der hat jetzt nicht darauf geachtet.
2: Okay. Sagen wir Weltins Arena als trojanisches Pferd mit einbauen? Was haben wir noch? Äh, Freiburg haben wir noch. Freiburg ist nice. Freiburg ist ganz nett so, ja, das stimmt. Gladbach ist irgendwie ein bisschen seelenlos, ne? Die Hütte. Ja, Gladbach, das Gladbach mal ist irgendwie so eine Mo moderne... <lacht> also ich, bin, ich, ich tendiere äh, jetzt als fünftes äh, zwischen Veltins Arena und Freiburg.
3: Komm, nehmen wir Freiburg, weil es so schön und schnuckelig ist. Und äh, kleine lokale Winzer, sehr viel leckere Weine aus. Naja, das ist ja jetzt ein, ein neues Stadion da. Ja, stimmt.
2: Na, ja, also ich, ja, ich bin, also Fältins arena ja, okay. Das tut mir weh im Herzen, aber nicht Schalke. Also wir loggen ein, Berliner Olympiastadion, Fältins Köln, Dortmund Dortmund und Frankfurt. Ja.
4: Ich habe noch nie jemanden erlebt, der mit so einer gesunden Arroganz diese Sachen aufgezählt hat. Ihr wart ja so siegesicher. Ich hoffe, es sind Freiburg, Union und Co.
0: Aber als Hertha-Fan Union zu sagen, wäre jetzt auch nicht. <lacht> Exakt.
6: So, mein lieber ich ähm, gebe dir jetzt mal meine Top 5 der Stadien in der Bundesliga. Jetzt kann ich die auch wieder so machen, weil vorher war da ein Zweitligist quasi dabei. Für mich ist Platz 5 der Borussia-Park. Für mich ist es immer so wichtig, dass das Stadion auch modern Seel ist. Und natürlich ist es für mich auch mega wichtig, dass es <lacht> nah dran ist. Ähm, dass du eine reine Fußballarena hast, aber eben auch, dass alles drumherum modern ist, deswegen Platz 5 Borussia-Park, gefällt mir auch vom Fassungsvermögen und so weiter. Platz 4 ist für mich, ja, ich bin ein Hertha-Fan, es fällt mir sehr, sehr schwer zu sagen, aber ich finde die Arena einfach geil, muss ich sagen, alleine, dass man da das Dach zumachen kann, auch top modern, alle Bereiche gefallen mir da gut, ist die Veltins-Arena. Ähm, Platz 3 ist der Signal Duna Park, auch wenn ich den nicht mehr so modern finde und teilweise die, die Anbindung und die ganzen Gänge da sind mir zu eng, aber es ist einfach schon mhm. eines der krassesten Stadien, auf jeden Fall auch in Europa, alleine vom Fassungsvermögen her und dieser steilen Kurve. Platz 2 ist Olympiastadion, auch wenn das, wenn ich mir ein neues Stadion als Hertha-Fan wünsche und wenn mich diese Laufbahn mega nervt, aber ich verbinde halt meine ganzen Erinnerungen als Kind und so damit und so von der Architektur ist es natürlich auch cool, von der Anbindung und so weiter, auch wenn ich mir natürlich nichts mehr als ein neues Stadion wünsche, ist das mein Platz 2 und mein Platz 1 ist die Münchner Allianz Arena, also so ein, so ein Stadion hätte ich echt sehr, 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 sehr gerne für Hertha. da ist Nein. wirklich alles top für mich, äh, Anbindung, äh, Optik, Fassungsvermögen, ähm, Moderne, finde ich einfach echt extrem gut. Ja, ich hoffe, das reicht dir so, mein Lieber. Mach's
0: gut. Und Guter Mann. Weiterhin. Ja, es ist äh, ganz
6: gut.
2: Guter blöd. Mann. Guy. Grüße an den Jungen. Aber drei natürlich nur, Robby. Äh, schade. Ich, ich hatte mir mindestens vier erhofft, muss ich sagen. Aber äh, gut, drei getroffen immerhin. Aber Max, du hast ja noch einen für uns. Ich habe jetzt noch einen für uns. Und ich hoffe, ich hoffe, dass das jetzt nochmal ein Gamechanger wird. Ich habe... Den Schießbuden-Edelfan Manu Thiele gefragt. Oh! Schöne Grüße gehen an ihn raus. Welche aktiven und ehemaligen Kicker wären auch gute Wrestler?
0: <lacht> das ist doch viel zu schwer. Ja, ey.
4: Genau, danke Marcel. Äh, Tim Wiese. Es ist doch. Ja, auf jeden Fall. Ähm, Erling Haaland. <lacht> Niklas Hühle.
0: Oh ja, oh, du hast da richtig. Das ist dein Bereich.
4: Nee, Martin Hinteregger, der hat so, ein, so eine Hassstory im Hintergrund. Der, der Österreicher aus dem Berg. Ja. <lacht> Hinteregger, Hinteregger. Was sagst du, Emre Can? Ähm. Aber auch ehemalige, ne? Ja, und wahrscheinlich international und noch auf dem Mars. Und das ist halt die Scheiße, du hast ja, halt 500.000 genau. 500. Auswahlmöglichkeiten. Halt ja, ja, also, also international. Mal ja, ja. Ja, du,
0: du
4: rufst <lacht> immer rein, wenn die auswählen. Du hast und was Stellen. ist mit Oliver Kahn, mit seinen... Mit seinen, mit seinen äh ja, Manu Thiele ist ja aus München. Kann sein, dass er da noch ein paar Bayern mit rein Ach, haben will.
0: Ehemalige noch. Ey. Ehemalige, wie viel Fußballspieler es muss gab's ja denn in der ehemalig? Präsenz sein.
4: Also ist so ein Ibrahimovic? Ja, Ibra muss. Das ist ja unlösbar. Also Lukaku? Ist, Lukaku. Lukaku. Lukaku ist halt so ein Muskelpaket, ne? Und wenn man den einölt, ist er bestimmt richtig geil als Wrestler. <lacht> oh <Gott. lacht> Dann würde
3: ich auch
0: gleich eine.
4: Oh. Schwer. Das ist an mir vorbeigegangen die Naja,
0: so. nee, aber das ist ja schon wieder also was ich dir da vorgelegt habe, was du uns hier vorlegst ist ja wirklich unglaublich, Ich meine es komplett, das ist ja schon wieder. Nee.
2: Ich höre da, hör da, so hör da so ein leichtes Heulen, Was ist da los? Was ist da los? Also, was lockt ihr ein? Ich weiß
4: schon, warum unsere Community Max Bensinger als Nummer drei gewählt hat, der beliebtesten schießpool Moderatoren. Deswegen machen wir das Ranking nicht, weil jeder es das weiß, das. dass er da mit 0,2% Abstand äh, Ergebnis landet. heißt, wir loggen ein. Vor allem, wenn er immer dazwischen ruft. Er wie, so ein, wie so ein Heckler. Was sind deine Favorites? Auf jeden Fall Niklas Süle, einfach von der Statur. Auch wenn er aktiv ist. Ja. Boah, wahrscheinlich kommt Manu Thiele mit. Da muss man eine geile Story erzählen. Die, die Person, das ist ja mm. alles Storytelling. ist ja kein Sport mehr, so gefühlt. Deswegen glaube ich, dass er die Hinti vom Berg, der Österreicher, den keiner mag. Die erzählen wir auch. Was sagst du zu Ibra? Ibra, nach also der ist den auch Tisch immer so. Der hat ist auch AC Mailand. Geile Story, nehmen wir mit rein, Ibra. Ja. Ich finde dein Lukaku noch stark. Ja. Auf jeden ja. Fall. Jetzt haben wir noch Kahn, Haaland und Wiese.
0: Ja, Wiese würde ich auf jeden Fall mit reinnehmen. Ist doch, er, war, er ist doch oder war. Wrestler. Ja, aber die Frage also, ist, wenn er wirklich
4: damit reinnimmt. Jetzt ist die Frage, ob er sagt, ja, Wiese, aber das weiß ja jeder. Haaland oder Kahn? Du entscheidest, Marcel.
0: Ich glaube, dein Bauchgefühl würde jetzt besser passen, weil ich mit Kobel letztens äh, war jetzt nicht so.
4: Kommen wir in Erling Haaland. Das wird, wird er nicht sagen, aber ich glaube Kahn auch nicht. Dann haben wir zumindest fünf.
8: Chile, hau raus! Hey Jungs, das ist natürlich die perfekte Frage für mich. Und ich finde schon, dass es einige Fußballer gibt, beziehungsweise gab, die eine gute Figur im Ring gemacht hätten. Fangen wir mit einem ehemaligen an, und zwar Pelé. Ähm, einfach wegen seinen filigranen Bewegungen. Und dazu gibt es ja sogar einen Wrestling-Move, der nach ihm benannt wurde, der Pele-Kick. Mal ganz simpel gesagt, das ist ein Fallrückzieher auf den Kopf des Gegners. Tja, dann der nächste Fußballer, Sinedin Sidan, einfach wegen seiner Mentalität. Äh, seinen Finishing-Move hat er ja bei der WM 2006 im Finale gezeigt: einen Headbutt auf die Brust. Dann Slatan Ibrahimovic, darf auf gar keinen Fall fehlen, einfach wegen seinem Charakter. Du er hast es gesagt! So Haut immer mal wieder coole Sprüche raus. Das würde auf jeden Fall zu einer Promo im Ring passen. So Sachen wie, ich brauche nicht zu träumen, ich bin der Traum. Also das könnte ich mir definitiv vorstellen. Kommen wir mal zur Bundesliga. Thomas Müller hätte ich da vorbereitet. Einfach wegen seiner körperlichen Robustheit. Du bist als Wrestler 300 Tage im Jahr on the road. Natürlich musst du immer wieder in den Ring steigen. Das ist eine extreme körperliche Belastung. Und Thomas Müller ist nie verletzt. Von daher... Wäre das perfekt und ich denke schon, dass er da auch eine gute Figur machen würde. Und zu guter Letzt Erling Haaland, einfach wegen seinem krassen Oberkörper. Jawohl. Der ist durchtrainiert, ähm, hat auch den perfekten Look, diese langen, blonden Haare. Da könnte er dann schon ja, die Frauen zum Kreischen bringen. Von daher, hey, sowas ist immer gut, insbesondere, wenn du nach einem Publikumslieblings wusst Ja, zurzeit ist er immer mal wieder verletzt gewesen, aber ich denke, das wird er noch in den Griff bekommen und dann wäre er
2: der perfekte Wrestler. Also, zwei Richtige, hört auf rumzuholen.
0: Aber trotzdem, das ist, wie, wie kann man denn auf Thomas Müller kommen? Also beim Wrestling, also ich meine, so dünne Arme, also jetzt mal ehrlich, ich verstehe,
4: ich verstehe das nicht. Ich,
2: ich sehe dafür die zweite Staffel Tag Team thiele Lotka. Auf mhm, jeden Fall schon wirklich. mal.
4: Wenn ich gerade an Thomas Müller denke, überleg mal, Ike Domisch hat hier in der Folge gesagt, mit Nico Backspin, Thomas Müller wäre auch der perfekte Quarterback. Was kann Thomas Müller ja. überhaupt? Also nicht.
2: Na, Wahnsinn. Thomas, Thomas Müller ist halt einfach, der geht nicht kaputt im <lacht> Ring. Den kannst du auch mal einfach da auf den Boden donnern und der steht einfach wieder auf. Wie Homer Simpson. Ja.
0: Ja, gut. Aber ich muss sie dann, also sie dann hätte uns einfallen können. Also gerade nach der, wir haben zwei Sechster.
4: Und da kommt das Ergebnis. reinge sms auf mein altes Nokia 3210. Hör auf jetzt. So, also, wir haben gerade, Marcel und Daniel haben 5 von 10 richtig. Der Mathematiker unter euch weiß, das sind 50% im Schießbudenscore. Robby und Max waren einen besser. Ja, die haben ein bisschen besser geraten als wir gerade. 6 von 10, ich weiß nicht, ob wir jemals so gute Ergebnisse hatten beim Edeljoker. Wir werden weich hinten raus, 60% habt ihr erreicht hier bei diesem Spiel, macht Marcel und Daniel 63,3% im Schießbuden-Score und Robby und Max 48,3%. Ihr robbt euch ran
2: Ihr seid immer noch auf äh, Platz-1-Kurs, muss man tatsächlich sagen. Ne? 63, Insgesamt, ja. 63 63%, 62,2% hat Amar. Wenn ihr jetzt im letzten Spiel und dann natürlich bei der Auflösung von Virali Dai noch performt, dann sind... 10.000 Euro möglich für den guten Zweck. Präsentiert von versprochen dem Podcast unseres Werbepartners Kongstar. Ich bin gespannt. Let's go. Also ich
3: mach's kurz und schmerzlos wie beim Wrestling-Spiel 5. Vergesst El Clasico, es kommt.
1: Spiel 5 El Statistico El Statistico ist der Klassiker unter den Schießbudenspielen. Jeder Spieler hat ein Statistikrätsel vorbereitet. Zum Beispiel die drei besten Torjäger der aktuellen Bundesliga-Saison. Das gegnerische Team hat pro Runde fünf Versuche und 60 Sekunden Zeit, diese Top-3-Rangliste zu erraten.
3: Da sich das Team Robbie Hunke und Max Bensinger von hinten richtig schön ranrobbt, darf das Team Sprügel und Lotka beginnen.
0: Ich habe... Welche Torhüter haben in der vergangenen Bundesliga-Saison die beste Laufleistung in einem Spiel gehabt? Ich dachte, ich nehme die Frage mal, weil ich selber Torwart bin.
2: Boah. Ja, so, ich Neuer bin spontan bei Manuel Neuer. Mhm. Ja. Was ist Neuer mit Kobe dazugehören? Hm, Läuft der Trap viel? Lass uns erstmal droppen. Wir dürfen ja 5 droppen. Ja, und am Ende brauchen äh, wir einen Top 3. Geekiewicz vielleicht noch? Ich glaube, der Schwäbe Gewitz. zum Beispiel läuft deutlich mehr als der Horn. Ja. Ähm, wir droppen erstmal einfach alle Keeper. Also es geht um eine, um eine Partie sozusagen. Ne? Die beste Laufleistung in einer Partie und da die Top 3. Okay. Ich droppe jetzt einfach erstmal Gulaschi, mhm. ähm, Trapp, äh, Baumann, Schwolo? Flecken, Schwolo, ähm, Lotka <lacht> Gikiewicz haben wir gesagt. Ähm, Riemann. So. Riemann glaube ich nicht. Also wir sagen mal eine Top 3. Ich, ich, vielleicht, ach,
3: meinst du, also vielleicht würde ich spontan sagen, Marcel ist dabei.
2: Ja, wir können, wir können ja den Marcel auf jeden Fall mal mit reinnehmen in die 5 äh, mhm. Neuer nehmen wir mit rein. Was ist mit, äh, wieso hast du bei Riemann direkt gesagt, nee.
3: Oh, glaube ich nicht, irgendwie, weil der weil ich, ja, kann aber doch sein. doch Kann doch vielleicht sein, ja.
2: Also der spielt halt extrem viele Pässe, der Riemann. Ja. Ich glaube fast mehr als Ortega sogar. Lassen wir den Riemann mit reinnehmen? Komm
3: Riemann, neuer Lotka, ein gewisser Lotka, wie man immer so schön sagt. Dann sagen ähm, wir noch gefühlt habe ich den, den Schwolo auf dem Schirm. Echt, den
2: Schwolo? Zwei hertha Ach, also es geht um
0: die komplette Saison in einem Spiel Toyota gelaufen.
2: Mhm, mhm. Äh, gut, also es könnte sozusagen du und Schwolo sein, theoretisch. Es könnte, ne? genau. Äh, genau. Ja, äh, haben, wir, haben wir Kobel genannt? Nee, noch nicht. Aber äh, ist der so viel gelaufen, ist die Frage. Ja. Ich sag noch Gikiewitz und Trapp. Trapp, ja. Ja.
3: Hauen wir die mal raus und hoffen, dass da drei dabei sind. Eingeloggt.
0: Also. Also auf Platz 3 Andreas Lute 6,19 Kilometer Boah Auf Platz 2 Finn Damen 6,70 Kilometer nein, 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 nein. Und auf Platz 1 Marcel Otka 6,74 oh, Kilometer Wir haben
3: einen Punkt Marcel Otka Und wir haben einen Punkt Marcel Yo Marcel Otka ist unser Ehrentreffer
2: Lotka, unser Goldkind, wunderbar.
3: Die
0: anderen sind wild. Ja, aber ich hab's auch euch einfach gemacht, ne? Also, ehrlich. Was ist denn ja, da ich dran einfach? Ich bin so nett. Ja, weil, ist ja klar. Wenn ich <lacht> so eine Frage stelle.
2: Also, Damen und, nee, also, das ist schon sehr, sehr schwierig. Die jungen weiß, Burschen. Aber cool. Wie viele wie viel ja. Kilometer waren es bei dir? 6,74. Also so, okay, Also Das ist echt viel, muss man sagen. Was, ja. äh, weißt du noch, also das Spiel wirst du ja wahrscheinlich noch wissen, warum bist du da so viel gerannt?
0: Habe ich den Ball aus dem Tor geholt? <lacht> Nein. <lacht> <lacht> Nein. Das war, ich, ich, ich weiß, ich glaube, das war das Bielefeld-Spiel, das 1 zu 1. Äh, ich weiß es nicht.
2: Hat Felix Magath äh, hohe Viererkette gespielt? ja? <lacht> äh,
0: ich glaube auch. Ich ja.
3: erinnere an eine Zeit, wo Torhüter, ich glaube, bis in die 70er noch Torsteher genannt wurden. Diese Zeit ist <lacht> längst vorbei. Sie sind Torläufer. Ja. So, Team Lotka-Sprügel, von ganz hinten kommen wir nach ganz vorne. Gib mir doch mal die Top-3-Torjäger der abgelaufenen Serie A-Saison. Aber schnell, bitte.
4: Oh, wer ist der? Flavic? Die Top-3, nochmal.
3: Serie A, Top-Torjäger. Wie heißt denn der,
4: der zu der Siebener von Florenz, der gewechselt ist? Boah, ich kenne da Serie eigentlich gar nicht zu Hause. Rebic. Och. Wer spielt denn bei Juve vorne ja, drin? Morata. Morata. Boah, wen haben wir bei Inter? Äh, Lass Mart Martinez. Wahrscheinlich ist jemand von Sassuolo oder so. Ibrahimovic hat er ja gar nicht gespielt, ne? Ternolo. Ich bin da völlig
0: überfragt. Und doch 90 Hütten gemacht.
4: Was ist mit Immobile?
0: Ich würde Immobile auch mit rein, also auch mit reinnehmen. Ja.
4: Chiro. Pff, wahrscheinlich ist es irgendwie ich Udine weiß. oder ach, Riberit, nee. Aber oh, was ist ne? Warte mal, warte mal. Äh,
0: ich habe doch äh, diesen
4: Martin. Also Lautaro Martinez von Inter. Der hat ein paar Tore gemacht. Ha, hast, hast du auf? Genau, den hast du aufgeschrieben. Genau. Flahovic ja. auf jeden Fall. Der muss da vorne ja. dabei gewesen Und sein. Und Immobile.
0: Und Immobile. Wir dürfen
4: noch zwei und wir haben auch nur noch Rebic und Morata genannt. Ich weiß gar nicht, ob Morata so viel gespielt hat, wenn er jetzt da wechselt. Flavic, Rebic, also Immobile. Martinez, Morata, Immobile. Haben wir noch was anderes gesagt?
0: Also ich habe auch nur von denen was gehört, so mäßig, weil in Serie A habe ich jetzt nicht so viel geschaut.
4: Ja gut, wir müssen uns einloggen, wir haben ja nicht mehr genannt. Flaovic, ja. Rebic, Morata, Lautaro Martinez und Ciro Immobile.
2: Robby, ja, ja. wie kann man so eine Frage stellen? Also ich, ich kann es euch gesagt. sagen, sogar. Ich Der erste ist gesagt. Immobile, Flavovic und äh, ähm, Jawohl, das gibt's doch nicht, ey. Der dritte ist also Immobile Ernst. Äh, Lautaro, Lautaro. Ja, Martinez, genau. Also ich bin viel zu nett. Ich habe irgendwie ich habe
3: ich habe ich habe drauf gesetzt, dass äh, ihr die Serie A nicht im Ansatz verfolgt ja, habt. Hab auch nicht. Nicht gerechnet <lacht> habt mit Lautaro Martinez, nicht gerechnet hat mit Dusan Vlahovic und nicht gerechnet habt mit Chiro Immobile, denn das sind die drei Top-Torjäger der Serie A. Ach
2: Mensch, das zerschießt uns jetzt die komplette Aufholjagd. <lacht> Warum bin ich so ein
3: netter Mensch? Ich stelle Fragen, die ich gerne haben würde. Ja, jetzt sind wir aber quitt.
0: Hobby, ja. jetzt sind wir quitt.
3: Was ja. für Quitt? Was? Ja, klar. Das
4: so ein Bullshit. Ja. Boah, Mann, ey. Okay. Oh Mann, haut raus. Oh. Seid doch froh, dass ich was Einfaches mitgebracht habe, denn für meine Top 3 gibt es lediglich 18 Auswahlmöglichkeiten, von denen ihr fünf wählen könnt. Also ihr habt ja quasi das Ding schon gewonnen. Und meine Frage an euch ist, 60 Sekunden habt ihr Zeit. Es geht um die Verletzungstabelle letzte Saison. Welche Bundesligavereine hatten oh. die wenigsten Ausfallzeiten?
3: Dortmund nicht, Bayern nicht,
2: oh, Gladbach ja.
3: nicht, Frankfurt nicht, Bielefeld nicht. Bielefeld nicht.
2: Es ist halt die Frage jetzt gerade, wie wird Ausfallzeit, äh, also oh. jeder Spieler, der jetzt irgendwie vier Wochen fehlt oder sowas, das wird einfach äh, dann addiert.
4: Genau, Tage.
2: Okay. Mhm. Ich sag mal Union, Hoffenheim und Leipzig. Ja... Leipzig ist ein guter, auf jeden Fall. Bayern vielleicht war noch. auch nicht so schlecht. Ich meine, da war halt Kimmich raus, meine Zeit. Davis war eine Zeit lang raus. Ja, ähm, Union könnte auch gut sein. Bochum vielleicht noch, aber Leipzig, Union und Hoffenheim und Bochum. Ja, finde ich gut. Lass uns Leipzig nehmen, mhm. lass uns Union nehmen und lass uns ja. Bochum nehmen. Ja. Hoffenheim ist, äh, hatten, die hatten schon ein paar. Also äh, Kajarabek ist immer wieder ausgefallen, ähm, Sko ist immer wieder ausgefallen. Kramaric war schon stabil einigermaßen, aber. Nee, dann lass, lass uns äh, Bochum nehmen. Union und äh, äh, wen hatten wir noch? Leipzig. Ähm, Leipzig ja fünf, ja. Ne? Ja. Mhm. Ach so, ach das ja, stimmt. Ähm, dann nehmen wir noch, dann nehmen wir noch Hoffenheim mit dazu und dann nehmen wir noch. Bayern. Ja, Dann kommen dann immer Bayern noch dazu.
4: Also ihr habt schon zumindest einen richtigen Riecher gehabt, denn Dortmund war mit Abstand, mit 2935 Tagen, die verletzungsanfälligste Mannschaft der letzten, des letzten Jahres. Äh, Hoffenheim übrigens die drittanfälligste, die mhm. waren gar nicht so ohne, äh, hat Max gut zusammengezählt. Top 5, Mainz auf 5, Arminia Bielefeld auf 4. Da haben wir uns ein bisschen von Fabi Klos vielleicht leiten lassen. Auf Platz 3 der SC Freiburg. Mhm. Platz 2 von mhm. Robby ausgeschlossen. Eintracht Frankfurt, nur 993 Tage. Und auf Platz 1 Union Berlin. Da ist euer Punkt. Scheiße. Das Krasse ist, Union Berlin hat 785 Krankheitstage oder Ausfalltage. Dortmund hat 2935.
2: Ja. Äh, grü grü Grüße gehen raus an äh, BVB, Physios und Medizin. <lacht Happen> Dr. Markus Braun.
4: Nicht der von Wirecard. Wer ist noch
2: dran? Ich bin noch dran. <lacht> Ich komme jetzt mit meiner äh, Statistik und ähm, dazu muss ich ein bisschen was erklären, damit hier nicht gleich wieder das Geheule groß ist. Ich suche nach den Top 3 der besten Trainerstarts. Und Trainerstarts bedeutet die ersten 17 Spiele. Nicht mit dabei sind natürlich die Bayern-Trainer, ne? weil sonst die werden äh, auf den ersten drei Plätzen, irgendwie Jupp Heynckes, äh, Pep Guardiola und was auch immer. Ich suche nach den drei besten Trainerstarts, die ersten 17 Spiele eines neuen Trainers beim Club. Bundesliga? Bundesliga. Bundesliga, Bundesliga letzten 60 Letzte Jahre, Bundesliga. letzten
4: 20 Jahre, oder?
2: Ich kann es mal eingrenzen auf die letzten 20 Jahre.
0: Also. Terzic. Klopp.
4: Klopp, okay. Oder? Ich weiß nicht. 20 Jahre.
0: Ich bin auch... Es ist schon wieder eine Frage, die...
4: Boah, keine Bayern-Trainer.
2: Nee, das wäre ein bisschen zu einfach gewesen.
4: Baumgart. Aber es geht auf, wenn du das vergleichst. auch ne? die letzten 20 Jahre. Van Bommel. <lacht> War auch nicht. Van Bommel. Boah, ich bin völlig auf dem Schlauch.
3: Gute Frage, Max. Danke.
4: Ich ja. sag mal ruhig jetzt bitte. bitte,
2: bitte aber ich sag
4: mal Paderborn. In der Bundesliga? Paderborn mit Baumgart. Ja. Keine Ahnung. Nee. Ich weiß es auch nicht.
0: Es tut mir leid. Leipzig, ich, ich
4: ja, Wahrscheinlich war es Rehagen oh. mit Lautern damals in der Bundesliga. Nein, wir müssen uns einloggen. Wir haben Terzic BVB, Klopp BVB, Baumgart bei Köln, Baumgart bei Paderborn. Und was haben wir noch gehabt als einzelnen letzten Rangnick bei Leipzig? Boah.
0: Aber P Paderborn hat doch nicht so viele. Na, die äh haben,
4: glaube ich, mal die ersten sieben Spiele gewonnen, dann sind es abgerauscht. Ich muss ja irgendwas sagen, damit wir fünf haben. Ja. Wahrscheinlich ist Rang Rangnick bei Schalke wahrscheinlich. Wir sagen einfach Rangnick. Ja.
2: Herr Rangnick, Schalke wäre gar nicht so schlecht gewesen. Der hat es aber knapp nicht in die Top 3 geschafft. Auf Platz 3 ist Christian Groß, 2009 mit dem VfB. Krass. Ja. Auf, ja, hab ich auch gedacht. Äh, auf Platz zwei ist Lucie Favre, 2018 oh, mit dem BVB. Und auf Platz eins Ladies and Gentlemen, Markus Bubble mit dem VfB, 2008. Oh. Holy Mother of Christ. Ja, neue Punkte. Daniel, du bist doch Fußballfan. Sowas sollte dich doch vielleicht auch interessieren. Ja, aber ich habe unfassbar bisschen Hass
4: für dich entwickelt und bin froh, wenn wir hier heute raus sind.
2: Ach so, alles klar. Alles aber wir klar.
0: trotzdem mehr, oder? Ihr habt zwei insgesamt, wir drei.
2: Äh, nee, also ihr habt da jetzt 0 gemacht, davor habt ihr 3 gemacht. Und äh, wie viel haben wir?
0: Ich glaube 1-1, oder?
2: Wir haben 2 gemacht dann, ja. Das kann gut sein. Dann äh, kommen wir schnell zu den persönlichen Fragen, Marcel. Du hast ja als junger Kerl diesen Relegationsdruck aushalten müssen. Äh, wie bist du vor dem Hinspiel damit umgegangen? und Oder hat dich das irgendwie total kalt gelassen?
0: Also, ich habe die Relegation nicht gespielt.
2: Du hast doch den Nasenbeinbruch gehabt, ne? Genau,
0: da war es. Genau, ich bin ja gegen in Dortmund, in Dortmund, in Dortmund bin ich ja, äh, aber es war ja trotzdem, also die Frage ist ja trotzdem okay, weil ich bin ja, die letzten Spiele ging es ja immer um den Abstieg und mhm. äh, dem letzten Spiel habe ich mich, hätten wir nun unentschieden gebraucht. Ja, habe ich mir halt die Nase gebrochen und eine Ginnerschütterung. Und so dass ich dann halt leider nicht die Relegationsspiele spielen konnte, aber ja, ich habe ich habe mir wirklich immer gedacht, es ist Fußball, es ist äh, wie ein normales Spiel auch. <lacht> Tore sind eckig, der Ball ist rund und klar ist ein gewisser Druck da, aber irgendwann muss man da durch und ich wollte, es war immer schon mein Trauer, Bundesliga zu spielen und äh, ich habe einfach äh,
2: gemacht. Du bist jemand, der das gut abstrahieren kann, der da immer noch äh, so ein bisschen außerhalb der Bubble denkt. Ja,
0: ja ich glaube, so ein gewisser Druck ist glaube ich auch gar nicht mal so schlecht. So. Also mir hat es auf jeden Fall so, ich konzentrierter vielleicht oder ja, es war eher so positiver Druck für mich.
2: Mhm, okay, okay. Zwischen, also während dieser Transferpause zwischen Hertha und dem BVB, da hast du dich ja sehr bedeckt gehalten. Kannst du jetzt sagen, wie du das im Nachhinein alles siehst und ähm, auch welche Chancen du dir beim BVB in der Zukunft ausrechnest?
0: Es war natürlich eine schöne Zeit in Berlin und äh, ich bin auch sehr dankbar für alles, aber ja, ich wollte einen neuen Schritt machen und... Äh, Natürlich möchte ich äh, Bundesliga bei Borussia Dortmund spielen und äh, wird natürlich alles dafür tun. Und wir werden einfach sehen, was die Zeit bringt und äh, ich will mein Bestes geben.
2: Letzte Frage, die stellen wir all unseren Gästen. Was ist deine krasseste Unpopular Opinion? Das bedeutet irgendwas, mit der Meinung stehst du meistens in deinem Freundeskreis oder bei deinen Kollegen alleine da, aber die verteidigst du mit absolut Herzblut.
0: Ich bin sehr so ein ironischer Mensch. Also ich, äh, wenn ich mit meinen Kollegen spreche, dann äh, haben wir eher so unsere Insider. So wenn ich mit meinen Freunden bin, bin ich eher so sehr ironisch. Und wenn dann halt neue Leute dazu sind, dann verstehen die meisten es gar nicht. Aber da äh, bleibe ich trotzdem standhaft.
2: Okay, egal. Letzte Frage: Wen würdest du gerne mal hier im Podcast sehen?
0: Ich glaube Marco Richter.
2: Marco ich glaub, Richter. Ich glaub, okay. Marco Richter. Du ich der glaub, der,
0: ja, ich bin ein äh, echt guter Mann. Ich glaube, der ist auch wir sind da, glaube ich, ähnlich und äh, ich glaube, ich glaub, er hat, glaube ich, auch sehr große Freude und ihr würdet, glaube ich, auch sehr, sehr großen Spaß ich ich mit ihm haben.
2: auch einen geilen Kicker, ey. Ja, empfehle ja. uns weiter. Marco, herzlich willkommen. Für die zweite Staffel kriegst du gerne eine Einladung. Wir freuen uns. Okay, Ergebnisse.
4: Da kommt sie... Zack, auf den Tisch geknallt. Die Ergebnisse vor der Auflösung unseres heutigen Schießbundenspiels. Ergebnisse von El histigo vorderweg geschoben. Marcel und Daniel haben 50 Prozent. Drei von sechs Richtige. Einmal ausgerechnet 50 Prozent. Robby und Max mit zwei von sechs Richtigen bei 33,3 Prozent. Das heißt, vor der Auflösung von Viradidei, wo es nochmal alles durcheinander wühlen kann, stehen wir bei Robby und Max bei 44,6 Und Marcel und Daniel... Bei exakt 60 Prozent. Alles ist noch drin. Oh.
2: Wow, wow, wow. Wow, 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 Liebe ZuhörerInnen, ich erinnere jetzt euch jetzt noch, noch da. mal 62,2 Prozent hat Amar. Mhm. 60 Prozent haben Daniel und Marcel Lotka. Das bedeutet, ihr braucht einen guten Score jetzt bei Virali Dai, damit ihr es noch packt. Oha.
0: Jetzt bin ich gespannt.
2: Ich habe von der Regie zumindest schon mal das Ergebnis jetzt. Und da kann ich eine Sache schon mal verraten, Robby. Wir brauchen bei Viralidei 82% um noch zu gewinnen. Scheiße. 82% gab es schon, aber ist sehr schwierig. Und äh, wenn es nachher an Vita Arp liegt, dann äh, ist hier natürlich das Geschrei groß. Äh, Vita ab äh, ist leider eingeloggt worden. Das muss ich tatsächlich jetzt hier noch mal kurz erklären. Es ist aber natürlich Niete ab. Das werdet ihr aber sicherlich auch alle mitbekommen haben, wenn ihr diese Folge seit Viralidei hört. Willkommen zur Auflösung. Auf dem letzten Platz bei Viralidei ist
4: 100%. Niete ab. <lacht> oh, es ist ein Skandal. Ey, wenn ich das Spiel verliere mit Marcel, dann ist das ein, der größte Skandal der Schießbodengeschichte. <lacht>
2: Niete Ab hat 16% gewonnen Und damit ist es, glaube ich, auch schon klar. Das Gesamtergebnis hat Marcel und Daniel gewonnen mit 56%. Ja.
0: Marcel,
4: wir haben das Herzlichen Ding geholt. Glückwunsch. Geil. Ja, voll. Ich, äh, geil. Jawohl. Ey, mega. Mega. Der erste Titel der Saison für Marcel Lotka.
2: Junge, 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 Junge. Herzlichen Glückwunsch, okay. Marcel. Herzlichen Glückwunsch, Daniel. Dankeschön. Ähm, danke, danke. Auf Platz, 1, auf Platz 1 bei Viralidei Rummel Lukaku mit 42%. Richtig. Oh. Auf Platz 2 mit 29%. Kettenkahn-Karussell. <lacht> Kettenkan russell wie auch mal immer es aussprechen soll. <lacht> Und auf Platz 3 Autotuta. Den hat wahrscheinlich keiner verstanden mmh. und deswegen haben sie ihn nicht genommen. 25% knapp dahinter. Und wie gesagt, Mieter ab auf Platz 4. Gesamtergebnis, Marcel, Daniel, ihr habt 56% geholt. Ihr seid leider, leider, damit nicht vor Amar. Aber insgesamt auf Platz
4: 2. Starke Leistung. Kann sich sehen. Starke, starke du. Leistung.
2: Ja. Robby, wir haben 47,6% geholt. Wir kamen oh, am Ende von hinten, aber es hat nicht gereicht. Ja, diese äh, Chiro Immobilie Serie A-Nummer, äh, die hat's dann vielleicht nochmal am Ende gesichert für Marcel und Daniel. Aber, aber, hat's dir gefallen, Marcel?
0: Super, das hat mir wirklich viel Spaß gemacht und äh, nochmal danke für die Einladung und jetzt muss ich zum Spiel.
2: Yes. Viel <lacht> Spaß yeah. gegen Preußen Münster. Viel Spaß <lacht> gegen Preußen Dankeschön. Münster, genau. Vielen, vielen Dank, dass du da warst, Marcel. Vielen, vielen Dankeschön. Dank auch an die ZuhörerInnen, die 14. Episode ist vorbei. Es folgt noch das große Staffelfinale gegen Abdel Karim Nächste Woche dann. Und ähm, vielleicht gibt es da auch so ein Herzstark-Finale wie dieses Mal. Schaltet nächste Woche wieder ein und abonniert unseren Podcast. Wenn ihr nicht genug bekommt, dann macht uns bei Instagram at die Schießbude die Hölle heißt Wir hören uns nächste Woche viel lieber aus der Schießbude. Ciao.
3: Ciao. Ciao Marcel.
0: Danke. Ciao.
1: Vielen Dank fürs Reinhören. Wenn du die nächste Folge nicht verpassen willst, dann abonniere Die Schießbude jetzt auf Apple Podcasts, Spotify und überall, wo es Podcasts gibt. Die Schießbude ist ein Maniac Studios Original, präsentiert von Switch, der Live-Fußballmanager zur Bundesliga. Deine Moderatoren sind Maximilian Benzinger, Robbie Hunke und Daniel Sprügel. Für Maniac Studios bei der Produktion mit am Start Daniel Sprügel, Simon Wimmeler und Robin Richter.
4: Ein Maniac Studios Original.